0: Je suis une passionnée de ce que les gens détestent. Même dit hier encore sur un réseau social très connu qui est Facebook, que la prospection, il ne fallait plus utiliser ce mot-là. Je vais te faire sourire quand j'ai monté ma société, j'ai prospecté avant de construire mon offre. C'est juste la première action que tu devrais faire quand tu montes un business.
1: Les racines de la créativité. Le podcast qui s'adresse aux créateurs de contenu qui veulent développer leur créativité. Je suis Pascal Roby, auteur du livre « Pas besoin d'être artiste pour devenir créatif ». Bienvenue sur ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview des racines de la créativité. Aujourd'hui, on va encore une fois parler de vente, et plus spécifiquement, on va parler de prospection. Mais d'abord abonne-toi racine de la créativité pour ça bah, tu peux t'abonner sur toutes les plateformes euh, donc euh, pas youtube enfin, pas youtube mais surtout google podcast apple podcast euh, spotify et même des plateformes improbables dont je ne sais même pas le nom mais dont je sais le podcast qui est distribué ou sinon le meilleur moyen c'est de t'inscrire newsletter tu peux également mettre plusieurs étoiles un pouce pour euh, bah, voilà pour dire que tu aimes le contenu et puis tout simplement aussi pour remercier mon invité, voilà, pour tout simplement remercier mon invité, parce qu'aujourd'hui je reçois Pamela Oudar-Barbet. Salut Pamela, comment tu vas
0: Eh ben je vais très bien, merci pour cette invitation, je suis ravie euh, bah, d'être là et de pouvoir euh, une fois de plus poursuivre, je dirais, nos échanges, Pascal.
1: Ah ben, écoute, avec plaisir, avec plaisir, déjà en off, euh, voilà. Euh... On avait bien discuté, on avait quand même bien discuté, c'était cool, vraiment c'était super top. Alors, c'est vrai que nous, voilà, on a un petit peu discuté, on a bien sympathisé, mais notre auditeur là, il écoute, il dit mais ok bon, on connaît Pascal, on a l'habitude, mais c'est pas qui est Pamela, mais qui est Pamela?
0: Alors, qui est Pamela Alors, j'ai envie de te donner euh, deux points. Le premier, c'est euh, Pamela est une passionnée. Alors, je ne vais pas parler à la troisième personne, hein, J'aime pas ça. Hein. Je suis une passionnée de ce que les gens détestent, c'est-à-dire le commercial, c'est-à-dire la prospection, même, même dit hier encore sur un, un réseau social très connu qui est Facebook, que la prospection, il ne fallait plus utiliser ce mot-là. C'était pas possible de l'utiliser. Ah bon euh, oui, dès qu'on parlait de prospection, euh, c'était désuet, euh, c'était plus d'actualité, il fallait plus employer ce mot-là. Donc en fait, euh, ouais, je suis une passionnée par euh, la prospection euh, et je dirais pas la vente, mais plutôt l'art euh, de se faire acheter. Et, euh, et surtout, euh, je suis passionnée par la relation humaine, je crois. Et c'est ça qui fait que j'aime autant ce métier.
1: Bon, bah écoute, super. De toute façon, bah, on, va, on va énormément en parler voilà, de toute façon pendant le podcast. Mais euh, ce que j'aime bien faire, c'est que bon, c'est vrai que j'aime bien remonter, on va dire, au niveau des racines, mais là, au niveau de l'histoire, donc ce que je vais te demander au départ, c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené finalement dans le monde de la vente
0: Alors, bah, c'est une histoire de famille. C'est souvent la famille, hein, l'enfance. Euh, moi, j'ai été entourée de, de, de grands-parents déjà. Euh, qui étaient d'arrière grands-parents qui étaient chefs d'entreprise à leur compte euh, après de grands-parents qui me prenaient en vacances et, euh, et qui finalement profitaient beaucoup de la vie parce qu'ils bossaient beaucoup ils étaient, euh, ils étaient sur la route tout le temps sur les routes de Bretagne en tant que VRP oh là là, c'est un, un vieux mot ça hein un vendeur représentant placier euh, donc avec plusieurs cartes donc plusieurs entreprises pour lesquelles ils travaillaient et après j'étais entourée de mes parents donc un père ingénieur commercial et une mère commerçante voilà donc euh, je vais pas dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite parce que euh, j'étais une enfant extrêmement introvertie très timide et très dans la retenue mais j'observais beaucoup et, euh, et en fait la question s'est posée à un moment parce que j'aimais pas l'école Je pas quelqu'un, j'avais pas de difficultés mais j'aimais pas ça en fait euh, comme j'étais très timide euh, ça m'a cassé les pieds d'être, entre guillemets, euh, exposé. Et donc, euh, du coup, j'aimais pas l'école pour, euh, entre guillemets, euh, la, la vie en communauté. c'était pas trop mon truc. J'adorais la vie en communauté dans la nature, euh, dans le cadre du scoutisme, mais pas du tout à l'école. Et au final, euh, du coup, euh, la question s'est posée, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie euh, Donc, euh, très tôt, à l'âge de 15 ans. Et, euh, et j'ai dit avec beaucoup d'assurance euh, commerciale. Et là, euh, mon père me regarde et me dit pour quelle raison ben, Je lui dis euh, pour la simple et bonne raison que je pense que plus on travaille, plus on gagne. Et, et j'aime être récompensée à la hauteur de mon travail. Donc, euh, c'est, ma, on va dire, ma première motivation. Et je dis, après, on verra. Et j'étais convaincue au fond de moi qu'il fallait être différente et qu'il fallait être différente des commerciaux qu'on pouvait croiser, de l'image qui s'en dégageait déjà, et qu'il fallait être plutôt dans la retenue et dans l'observation, et, et finalement dans cette relation du humaine, que d'être dans cette relation, on va dire, euh, extravertie, très enjouée, très surfaite. Donc voilà, Donc j'ai décidé de faire ça, alors que quand tu me parlais, je devenais toute rouge, Tu vois, c'est assez rigolo.
1: Oui, euh, en fait, c'est assez marrant de, où tu dis en fait, j'aime pas être exposé. Et pourtant, être commercial quand même, c'est beaucoup s'exposer et notamment à beaucoup de refus au départ. Mmh.
0: En fait, je pense que je vais pas faire de la psychologie à deux balles, mais je pense que les, les vrais profils commerciaux, en tout cas les bons, euh, je pense qu'on a, on a ce, un besoin de reconnaissance assez fort. Hein et j'irais presque dire un besoin d'être aimé par un maximum de personnes et je une fois de plus pas faire de la psychologie à deux balles mais euh, j'ai pas été couverte d'amour et je pense que quelque part euh, d'être très entourée et très exposée euh, par des gens qui ne connaissent pas euh, qui ne me connaissaient pas et qui finalement m'appréciaient bah, ça m'a beaucoup nourri voilà.
1: c'est marrant que tu dis enfin euh, voilà que tu partages en fait euh, ces phrases là parce qu'en fait, ce sont souvent des phrases que les artistes, en fait, euh, des humoristes ou même des chanteurs utilisent beaucoup, en fait. Que ce sont souvent, bah, je pense notamment à Bigard aussi, qui a une histoire aussi particulière et pour qui la scène voilà, est vraiment son remède, s'exposer aux gens. Voilà, ah. ce... Alors, voilà je... exactement.
0: Je vais te faire une autre confidence, Pascal, puisqu'on est dans les confidences. En fait, si je n'avais pas choisi ce métier, je voulais être, je voulais être actrice, mais, euh, mais actrice euh, plus de théâtre. Voilà, je suis passionnée par le théâtre et, et ça aurait été. Euh, si j'avais plus, je, si j'avais je l'aurais fait. Mais alors là, pour le coup, euh, j'avais pas du tout l'aval de mes parents qui, qui, qui m'ont tout de suite dit que c'était pas un métier.
1: Oui, c'est. Ouais, je, je, enfin, comme quoi, c'est fou. Quoi. Donc c'est fou. Et euh, ben, de toute façon, il n'est jamais trop tard pour te lancer dans ta carrière. Oh,
0: sûr.
1: <rire> il n'est jamais trop tard. Oui, jamais trop tard. Et puis bon, euh, aujourd'hui en plus, avec la vidéo en fait, qui est ultra présente, notamment en visio, on en parlait justement en off, justement, bah, savoir bien regarder une caméra quand on est en visio ou même quand on fait, voilà, euh, donc, que ce soit en interview, ou que ce soit également quand on donne une, un webinaire ou, euh, ou tout simplement quand on crée un contenu sur LinkedIn ou YouTube, il bah, y a quand même beaucoup de mise en scène et de théâtralité.
0: Alors, j'ai envie de te dire, euh, comme m'a dit un très, bon, euh, un très, très bon commercial là, que je coache en ce moment, il m'a dit, moi, quand j'arrive chez un client, euh, c'est un peu comme si j'arrivais sur les planches, c'est-à-dire que euh, je suis un acteur, je suis… Euh, alors, pas dans le sens, je suis malhonnête, je suis différent, mais on a une espèce de carapace parce que, comme tu le disais, c'est un métier qui demande euh, beaucoup de capacité à la frustration, au refus… Euh, des fois l'agressivité hein, même des gens et, euh, et au final il euh, bah, faut être un peu blindé donc euh, oui on a tendance à peut-être euh, prendre une certaine posture et à se protéger euh, je dirais au départ euh, pour accuser euh, bah, pour accepter euh, euh, finalement le jeu et, et je dis bien le jeu et non pas l'échec
1: alors justement euh, par rapport à ton histoire on va continuer à dérouler comment s'est passé justement bah, tes premières missions en tant que commercial Bon, bah, les, les premiers refus, les premiers rejets.
0: C'était absolument, euh, absolument terrifiant. Euh, ça a été, euh, ça a été absolument terrifiant et ça. Et je ne vais pas dire que ça l'est encore aujourd'hui, mais j'ai toujours le cœur qui bat la chamade à, à chaque nouvel enjeu commercial. Ça ne m'a pas quitté. Le tract ne m'a pas quitté et pour moi, c'est ce qui entre guillemets fait le talent.
1: On est vraiment dans cette analogie de l'artiste, hein, finalement. Ah, mais... Complète. Ah oui, finalement, on reste quand même dans cette analogie de l'artiste. Donc...
0: Voilà, donc, ça s'est ouais. super bien passé. Euh, et en fait, je vais t'expliquer pourquoi ça s'est super bien passé. Parce que finalement, j'étais comme une actrice qui euh, avait, c'était très, très bien entraînée. Avait, euh, avait c'était énormément préparé. Et donc, du coup, je faisais tomber quand même mon stress. Et, et tout ce, toute cette partie qui m'angoissait à hauteur à peu près de 50%. Donc, euh, j'avais 50% du travail qui était fait et il me restait 50% à faire.
1: Mmh, ok. Et donc, euh, voilà, l'entraînement, en, en fait, donc la bonne préparation, en fait, bien s'entraîner quand même à ton, à ton métier, euh, voilà, c'est la base, quoi. Ça ne s'arrête jamais,
0: en fait. Je pense, que, je pense que le jour où tu t'arrêtes, tu deviens mauvais. Euh, c'est un peu comme si euh, demain, euh, euh, un grand acteur euh, ne se préparait pas euh, au rôle qu'il allait euh, qu'il allait jouer, j'entends toujours les, les acteurs dis, enfin, expliquer comment ils se sont préparés au rôle qui euh, finalement ils ont été voir des gens qui avaient eu la même histoire. Euh, ils ont fait un régime euh, où ils ont pris des kilos, euh, ils ont suivi des cours de danse et de... eh ben finalement j'ai envie de te dire que c'est pour ça qu'ils sont bons et nous c'est pareil en fait dans notre métier c'est on rentre en scène, euh, parce que on doit avoir cette capacité d'adaptation euh, et de comprendre l'autre comme si on le connaissait déjà. Donc mmh. c'est une mise en condition qui est euh, qui peut être très compliquée, euh, mmh. mais en même temps euh, qui est jamais acquis.
1: Mais en fait, oui. par, si, si je reprenais, tu vois l'image de l'acteur, c'est que ces acteurs justement qui euh, c'est de l'investissement en fait. Il y a vraiment de l'engagement et de l'investissement donc. Euh, et euh, enfin, voilà j'ai tellement d'exemples voilà d'acteurs soit de niro par exemple tu vois, donc, euh, ça doit être dans scarface ou même bah, évidemment marlon brando dans le parrain Alors, voilà c'est des gens en fait euh, qui s'investissent pleinement en fait sont totalement engagés en fait dans leur dans leur rôle donc, en fait parce bah, que j'entends c'est que finalement si toi en tant que commercial bah, tu t'es pleinement engagé finalement dans ce métier tu t'es dit bon ok faut vraiment que j'apprenne le métier faut vraiment que j'apprenne le job et euh,
0: et l'auto-formation, voilà, j'ai envie de te dire, Pascal. C'est-à-dire que je n'ai jamais cessé de m'auto-former. Je n'ai pas attendu que mon employeur me dise on va te former. Je me suis toujours auto-formée -auto et je continue à le faire.
1: Mmh. Alors justement, tu l'as dit très bien euh, au début de l'interview, c'est que très rapidement, quand, enfin, quand tu t'es confronté au métier de commercial, donc certes, il y avait les refus donc, des, des prospects, mais surtout, il y avait en fait le. Les idées pré préjugées, en fait, les préjugés finalement du métier de commercial. Et Ils toi...
0: sont l'ennemi numéro un les préjugés. Hein. C'est l'ennemi ouais. numéro
1: un. Ben voilà, ben voilà je, je voulais vraiment qu'on en parle parce que justement, euh, c'est très présent en France. Aux États-Unis, voilà, c'est notre histoire, mais en France, en tout cas dans le monde francophone, c'est quand même ultra présent. Euh, bon, je peux pas demander l'origine de tout ça, parce qu'on s'en fout. C'est plutôt. Euh, toi tu as senti tout de suite en fait qu'il fallait vraiment être différente euh, comment en fait ben, comment tu as fait pour ben, on va dire ouais lutter pour euh, face à finalement à ces préjugés qu'est ce que tu ouais, qu as fait finalement pour lutter face à ces préjugés comment tu t'es comporté et
0: eh ben, en fait euh, très simplement j'ai observé beaucoup de vendeurs avec qui j'ai tourné même on me disait ah, tu vas tourner avec le meilleur etc et, et en fait, j'ai eu le comportement inverse de tout ce qu'il faisait. C'est-à-dire que euh, ça, va ça va, te choquer. Hein, ce que je vais te dire, c'est tout ce que tout ce qu'il faisait, c'est tout ce que je détestais. Donc, euh, j'ai dit, bah après, ça passe sous ça casse. Hein, je vais faire l'inverse.
1: Tu peux donner des exemples justement de comportements en fait qui t'ont marqué, parce que voilà, nous, peut-être que nous c'est bon, peut-être qu'on a des mais peut-être que pour les auditeurs ils... Qu'est-ce qu'elle entend finalement par des comportements en fait qui étaient totalement opposés
0: Alors le surjeu, euh, tu sais des fois on trouve des acteurs, notamment dans les petits théâtres, des fois on se dit mais c'est pas bon, il surjoue là, il n'est pas bon en fait dans son rôle. Euh, et tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, ce qui est très important finalement, euh, ou je ne sais pas si tu l'as dit ou je l'ai entendu, euh, peut-être inconsciemment, c'est l'authenticité en fait. Euh, donc en fait plus on te dit euh, plus on veut te mettre finalement dans un rôle moins tu y arrives et ton rôle tu dois te le, te, te le construire et tu dois t'identifier à ça donc en fait moi j'ai joué euh, en fait ce qui m'insupportait chez le vendeur c'était la fameuse tchatch tu sais le, le, ce que j'appelle le vendeur de foire tu sais le mec qui te met 40 arguments à la fois qui t'en met plein la tête, qui est hyper euh, hyper bavard, euh, hyper euh, qui parle fort, qui rigole fort, qui a des blagues à deux balles, enfin tu vois c'est très caricatural ce que je te dis, hein, mais le vendeur des années 90 euh, c'était ça, hein. en plus on n'avait pas le choix parce que on faisait que de la prospection terrain, il y avait il y avait pas de, il y avait des cabines téléphoniques mais euh, euh, on n'avait pas de mobile on n'avait pas d'internet on n'avait pas donc euh, les mecs ils, ils usaient ils abusaient de, de stratèges des fois presque ridicules hein, à faire la blague à la secrétaire etc enfin, oh et, et c'était vraiment pour moi le pavé dans la mare donc en fait je me suis mis dans une posture tout, tout autre et je me suis mis dans une posture de, euh, de faire l'inverse de ce que je n'ai que je détestais mais, mais au plus profond moi hein. Moi, j'ai tourné avec des vendeurs, mais c'était insupportable. Je ne les supportais pas.
1: Et alors, justement, comment ça se passait quand toi, ben, tu adoptais, on va dire, ben, ton attitude, ton, euh, ton authenticité, tes techniques à toi Et comment ça se passait finalement avec les autres commerciaux ben, qui, finalement, eux, ben, pratiquaient ce qui se faisait quoi.
0: Alors, j'ai envie de te dire que euh, j'ai été… Euh... Alors, c'est même pas que j'étais été rejetée. C'est que en fait, cette différence, elle s'ancrait euh, sur les séminaires, sur les réunions. Et comme, euh, heureusement, malheureusement, j'étais toujours sur le haut du podium, bah, j'étais un peu comme en classe où j'avais beaucoup de facilité. Euh, j'étais assez jalouse, on va dire. Donc, euh, les coups bas euh, étaient fréquents. Euh, et pour autant, je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé un moment à sortir du milieu de l'entrepreneuriat, enfin le, du milieu de l'entreprise et de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que j'avais plus envie de ces rivalités, et de ces coups bas. Alors attention, hein, ça, ça, je ne veux pas dire que ça n'a pas changé, mais dans l'entrepreneuriat, on en as d'autres des coups bas. Hein, mais bon, c'est comme ça, ça fait partie de la vie. Et, et, tu, et en fait, tu te dis que c'est un peu quand même une histoire qui se répète, parce que tu vivais ça à l'école tu vis ça en tant que salarié et tu le revis en tant qu'entrepreneur. Mais bon, tu fais avec.
1: Ouais, alors après ça, les cycles, bon, c'est une autre histoire. Donc, bon, je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est un peu le far west. Hein, c'est bon,
0: ça, c'est un peu le far west. Hein. C'est un peu ça. Mais euh, en toute objectivité, euh, je pense que tout ça, ça te fait aussi grandir, que ça te blinde. Et, euh, et finalement, ça t'apprend à à surtout compter euh, sur toi et, et sur toi
1: voilà oui très clairement très, très clairement alors bon donc aujourd'hui tu t'es lancé dans, dans, dans l'entrepreneuriat et donc aujourd'hui en fait c'est ton activité principale ouais, donc euh, tu euh, enfin, tu, en fait tu faisais quoi en fait au départ tu coachais en fait des gens en fait d'autres commerciaux en fait sur la prospection déjà ah. en fait c'est déjà ça
0: depuis moi je fais ça depuis l'âge de 23 ans J je vais avoir 46 ans donc ça fait 23 ans que je fais ça euh, donc euh, on va dire à titre bénévole dans les entreprises dans lesquelles je suis passée au départ et à titre professionnel et formel euh, pendant dix ans euh, donc au départ je l'ai fait euh, parce que personne voulait euh, former les nouveaux entrants euh, personne voulait tourner avec le petit nouveau euh, il voulait pas s'emmerder et moi j'étais déjà dans ce cas de figure euh, euh, en fait la première motivation que j'ai eu euh, ça a été de, de plus je, plus je travaille, plus je gagne. Et la deuxième, euh, je dirais, ce qui m'anime, c'est d'aider les gens. Donc, euh, du coup, c'était déjà très fort, euh, très jeune. Et, euh, et forcément, quand j'ai créé mon entreprise, je ne voulais vivre que de ça. Donc, euh, soit je partais euh, en, en mission humanitaire, ce qui était difficilement réalisable dans la mesure où j'ai des enfants, une vie, etc., euh, soit euh, bah, j'allais faire euh, ce que je savais faire et le transmettre pour aider les gens voilà donc c'est parti de là donc j'ai commencé à aider des chefs d'entreprise qui sont des amis euh, qui, qui, pour qui ça a très bien marché donc bénévolement j'aidais aussi les gens sur les entretiens d'embauche euh, bien sûr euh, les rédactions de CV lettres etc enfin tout ce qui touchait à la relation humaine et à l'art de se vendre hein, je dirais quelque part et puis, euh, et puis après, euh, à force d'entendre une fois, tu devrais le faire, tu devrais monter ta société, tu devrais, tu devrais, tu devrais, tu devrais. Bah, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis euh, à la quarantaine, la crise arrivant, euh, euh, j'ai tout largué et je me suis lancé pensée...
1: Ok, donc bah, aujourd'hui, bah, voilà, tu en fais ton métier. aujourd'hui.
0: Ça, mais C'est un, pro... un projet que j'avais en gestation depuis huit ans. Hein. Donc, euh, okay. ça faisait pas euh, un an ou deux ans que ça me trottait dans la tête. Euh, mais je pensais ne pas avoir suffisamment d'expérience et finalement pas avoir suffisamment de légitimité pour le faire et en toute objectivité, je ne regrette pas d'avoir attendu si c'était à refaire, je referais la même chose parce que malheureusement, les gens que je vois qui s'exercent se, qui au même métier que moi euh, c'est plus compliqué C'est compl ouais. il n'est pas que c'était impossible hein. je dis juste que c'est plus compliqué parce que systématiquement une des premières questions qu'on me pose c'est mon nombre d'années d'expérience dans le commerce et dans la vente
1: ouais, bah oui ça fait la différence hein. donc euh, surtout qu'en plus toi tu as connu en plus euh, es un peu en, en plus entre bah, génération x génération y et génération z donc, en fait, tu connais tout en fait tu connais vraiment en fait bah, comment penser en fait bah, le, bah, on va dire bah, le, dans le XXe siècle tu as les mêmes préoccupations, et puis en même temps, bah, tu maîtrises également bah, aussi les, les outils bah, qu'on a aujourd'hui, les outils Internet. Tu les maîtrises, donc forcément, tu as une casquette, tu ultra polyvalente, ce qui fait que bah, voilà, tu connais bien le terrain. Tu connais le terrain dans le réel, non. et finalement, bah, tu, tu connais le Et maintenant, tu connais aussi le terrain bah, voilà, bah, de l'Internet.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Alors justement, bah, on va vraiment rentrer dans le métier. Et donc au départ, tu l'as très bien dit, tu as dit que toi au départ, la vente, c'est pas, voilà, c'est euh, d'abord se faire acheter. Est-ce que tu pourrais, voilà, euh, en parler un peu plus, voilà, pour toi finalement, bah, c'est quoi la vente
0: ben, C'est quoi la vente Il euh, y a une phrase qui m'insupporte, c'est quand les gens me disent, euh, euh, moi, quand je fais un entretien avec un client ou un prospect, je recherche ses besoins. Alors, euh, c'est très bien sur le papier. Mais sur le fond, ce n'est pas ça qui va faire qu'il va acheter. Un client ne va pas aller chercher ses besoins. On va avant tout aller chercher ses problématiques. On va aller chercher ses enjeux. On va aller chercher ses projets. On va aller chercher ses rêves. On va aller chercher euh, ses ambitions. On va aller chercher... Euh, ces points de douleur comme on dit quand on fait euh, la rédaction euh, de poste notamment et on va surtout aller chercher un point essentiel qui sont ces peurs et ses craintes mmh. et le gros problème de la majorité des gens qui pensent maîtriser l'entretien-vente et qui pensent maîtriser la vente en me disant je vais et je suis euh, là pour écouter vos besoins et vos attentes c'est tout sauf des vendeurs, euh, c'est tout sauf des bons. Ce sont des gens qui, euh, alors c'est pas, pas méchant à ce que je veux dire, c'est des gens qui n'ont jamais été formés et qui n'ont surtout pas compris l'enjeu de la relation commerciale. Et je vais aller plus loin dans le verbe vendre. J'ai donné deux définitions du verbe vendre. La première, c'est créer du lien. Et la deuxième, c'est être un facilitateur ou une facilitatrice auprès de son client ou de son prospect. Donc, tu vois qu'on est très loin des besoins et des attentes.
1: Ah, c'est deux salles, deux ambiances. Hein, c'est euh, un peu deux, deux, deux
0: salles, C'est <rire> ça et quand je dis à mes clients, arrêtez de vouloir vendre des produits et des services pour répondre à des besoins et des attentes, mais soyez un apporteur de solutions pour répondre à des problématiques en facilitant finalement tout le process et toute la relation que vous allez pouvoir avoir avec votre client, vous n'aurez plus du tout la même posture. Eh bien, à chaque fois qu'on me dit je suis un vendeur, je fais non, tu n'es pas un vendeur, tu es un facilitateur. Alors, ce mot facilitateur, les gens me regardent et me disent « Oh, mais c'est exactement la même chose, etc. » Non. Un vendeur, il veut vendre. Un facilitateur, il veut faciliter. Ce qui est complètement différent. Faciliter la vie de son prospect ou de son client, c'est lui apporter, certes, la bonne solution, mais pas que. Et c'est une fois de plus que les gens oublient. Et ils l'oublient d'autant plus, je vais te dire, dans quelle situation, Pascal C'est quand ils sont recommandés ou quand un client les appelle et leur dit Pascal, ça tombe bien, tu es la bonne personne, j'ai besoin de tes services. Et là, qu'est-ce qui se passe Évidemment, ils vont répondre à ton besoin et ton attente. Ben, ça tombe bien, cher Pascal, je suis la bonne personne en effet, j'ai le meilleur produit, j'ai le meilleur service rien que pour vous, je vous en mets combien Hein Vous en mets combien, monsieur le client donc là, on n'est pas du tout dans une démarche commerciale, on est dans une, de, une démarche de preneur d'ordre, ce que font la majorité des commerciaux qu'on contacte en disant « j'ai un besoin ben, », ça tombe bien, hein, j'ai le meilleur service, je suis formidable, etc. Et là, alors, en l'occurrence, ils ne recherchent même pas tes besoins et tes attentes, mais alors tout le reste et toute la liste que je t'ai faite tout à l'heure, pouf, aux oubliettes. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils répondent ben, « ils prennent ta commande », et puis c'est ce qui m'est arrivé encore récemment avec quelqu'un… Euh, que je fais travailler, bah c'est dommage. Hein, il m'en a vendu pour la moitié du budget que j'avais prévu pour l'opération. Parce que zéro découverte. C'est moche. C'est moche. C'est moche parce qu'en fait, bah comme c'est facile, euh, ils font pas d'efforts. Alors, je prends souvent un exemple, ça va te faire rire. Je prends souvent l'exemple de la drague, tu sais, du premier rendez-vous. C'est comme ces gens qui arrivent avec pleine certitude parce qu'on te dit tiens bah viens Pascal je vais te présenter Stéphanie c'est exactement la femme qu'il te faut et c'est un peu comme ouais. si tu arrivais. et que toi Pascal très sûr de toi en disant bah oui je suis l'homme qu'il faut en plus on m'a dit que Stéphanie elle était géniale machin et que tu arrives et tu lui dis bonjour Stéphanie on couche ensemble ce soir ou demain hein voilà c'est un peu ça si tu veux le vendeur de base et aujourd'hui, euh, les gens ne savent pas euh, ni draguer ni appréhender un prospect ou un client. Et quand je dis les gens ne savent pas faire, c'est 99%, 99 des gens que je croise qui soient commerciaux ou, ou indépendants d'ailleurs, hein, puisque en fait je, je, je coach des, des commerciaux toute la journée. Il n'y en a pas un quand je leur demande sur une découverte ce qu'ils font, ce qu'ils vont chercher, qui me parle des peurs et des craintes. J'en ai pas croisé un en cinq ans encore, mais je perds pas espoir. Hein.
1: Oui, parce que euh, ce qu'il y a, enfin, dans ce que tu partages, c'est que finalement, pour toi, la vente, c'est une question d'intention. Tu l'as dit très bien, en fait, c'est vraiment une question d'intention. C'est-à-dire que toi, la plupart des commerciaux que tu rencontres, et bon, ben, à mon avis, moi et d'autres auditeurs rencontrés, c'est que leur intention, c'est de vendre. Toi, dans ta définition de la vente, tu es plus dans ben, facilité, et puis surtout... Ben, est vraiment là en fait pour aider les gens et tu n'es pas en mode non, non mais je, je veux lui vendre ma câble. Et là en plus Est-ce que finalement cette personne c'est la, la bonne personne pour ce que je propose et c'est une autre approche c'est une autre intention
0: c'est ça c'est l'intention c'est l'état d'esprit c'est c'est ce qui nous motive à faire ce métier et, euh, et alors je vais te dire hein, si on si on va plus loin et si on parle technique de vente moi bon, ils me font rire hein tous ces coachs en technique de vente euh, déjà c'est pas des techniques de vente on devrait rappeler ça et mettre ça à... les, les bonnes techniques c'est ce qu'on appelle des techniques de communication on n'est pas sur des techniques de vente euh, technique de vente ça voudrait dire je te dis une phrase et tu me dis oui j'achète c'est formidable c'est faux ça n'existe pas les techniques de vente je devrais faire un poste d'ailleurs là dessus c'est c'est pour moi de, de, de des paillettes voilà, technique de vente, ça n'existe pas. C'est des techniques de communication. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, il euh, n'y a pas de miracle, en fait. Ce n'est pas parce que tu vas acquérir des techniques de communication que tu seras bon si tu n'es pas dans l'intention de, tu vois, dans la bonne intention et attention. Euh, donc, cette intention et cette attention, euh, c'est tes tripes, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font très bien leur job de commercial et qui n'ont jamais été commercial de leur vie parce qu'ils sont tournés vers l'autre, tout simplement. Et la meilleure technique de vente, si tu veux qu'une technique de vente, moi je vais t'en donner une, c'est l'anti-vente. C'est-à-dire en te disant, Pascal, tu veux à tout prix mon produit, mais moi je pense qu'il n'est pas fait pour toi. C'est mmh. trop tôt c'est pas bon c'est trop tôt ou c'est trop tard ou c'est pas le bon moment mais en tout cas il n'est pas fait pour toi et euh, alors c'est une technique d'anti-vente de dire euh, mais c'est pas qu'il est vraiment pas fait pour toi mais des fois c'est le cas et donc du coup on arrive sur une autre solution et l'anti-vente c'est un moment de dire écoutez écoute pascal moi je comprends que tu es très envie de travailler avec moi moi en l'occurrence j'ai énormément de clients en ce moment et je ne peux, euh, peux pas répondre à ta demande dans les trois prochains mois. C'est pas possible. Donc, en gros, je suis en train presque de lui dire, euh, laisse tomber. Laisse tomber euh, et ça provoque quoi bah, Si, j'ai vraiment envie de travailler avec toi et je suis prêt à attendre trois mois. Et pourquoi c'est important dans nos métiers Alors, je dis pas qu'on peut le faire dans tous les métiers, attention. Je dis c'est très important dans mon métier parce que ça intensifie l'envie de le faire et qu'aujourd'hui, moi, je suis responsable à 50% des résultats de mes clients. Moi, je suis comme un coach sportif, tu sais. Je suis à côté, mais si, si, si je suis un coach sportif, euh, tu fais tout, tout bien et que derrière, tu vas au McDo tous les jours, ça va être compliqué, tu vois. Bah, C'est exactement pareil. Moi, le problème, c'est que je suis à côté. Mais si derrière, tu prospectes pas tous les jours, si derrière, tu fais, tu, tu euh, mais pas l'intention, dans la préparation, dans la posture et que tu travailles pas sur toi, bah c'est mort. Tu vois, là, j'ai un très, très bon commercial qu'on m'a demandé d'accompagner il est très bon. Et quand je lui dit il est très bon, il est très bon. Euh, il est arrivé dans la boîte, il faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires, deuxième année, 450 000. puisque là, tout va bien. Et en fait, je lui ai dit, tu sais quoi, je vais rien t'apprendre au niveau commercial. Par contre, il y a quelque chose qu'on va beaucoup travailler, c'est toi. Parce que pour moi, tu perds du chiffre d'affaires dans ta posture, tu perds du chiffre d'affaires dans ta façon de te comporter et dans ta directivité. Donc, on travaille sur tout autre chose. On Au lieu de travailler sur le fond, on travaille beaucoup sur la forme. Oui, et
1: mais bon, l'un ne va pas sans l'autre.
0: Et l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Et c'est ce les entrepreneurs, tu vois, pour revenir aux gens très créatifs, comme toi par exemple. Les gens très créatifs me disent « Mais non, mais euh, le commercial, c'est inné. Moi, je suis incapable de faire du commerce. Euh, c'est inné. Je suis, je suis pas chatcher Je suis pas vendeur. Je ne serai, je serai jamais, etc. » et ben j'ai envie de te dire que en fait, euh, si tu as juste cette envie d'être tourné vers l'autre, tu es le meilleur vendeur et tu n'as même pas besoin de moi. Hein. C'est juste un moment. Donne-toi une règle, notamment sur LinkedIn. Ne parle jamais de ton offre. Ne parle jamais de tes services et suscite l'intérêt d'eux.
1: Je retiens beaucoup, euh, j'aime beaucoup en fait quand tu dis qu'aujourd'hui, fin, finalement, ce n'est pas des techniques de vente qu'on apprend, c'est des techniques de communication, parce qu'en fait c'est très vrai. Euh, donc moi, comme je te l'expliquais en off, moi c'est vrai que je suis formé à des techniques de communication, notamment en PNL, et en fait tout ce que tu m'as partagé, en fait toute ton expérience, ça m'a rappelé exactement tout ce que j'ai appris en fait en séminaire. Le séminaire de PNL, les techniques de communication, l'écoute active, euh, voilà, savoir se synchroniser, euh, bien écouter finalement ce qui est dit et ce qui n'est pas dit non plus. Euh, euh, voilà, donc ça c'est vrai que ça m'a vraiment rappelé en fait tout ce que j'ai appris en fait en, en développement personnel et en PNL notamment. Il euh, y a aussi, voilà, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est par rapport à l'intention, c'est que finalement. Euh, moi, tel que je l'interprète, mais qu'en fait, quand tu es honnête et quand tu es sincère dans ta démarche et que tu es vraiment, en fait, tourné vers l'autre, et bien, finalement, en fait, ça se perçoit, les gens le perçoivent et je, je confirme. Donc, euh, même moi, en il fait, y a des gens qui viennent euh, me, en me disant, je t'ai acheté tes livres alors que je fait mais je, je, je rien fait rien fait je ne les vends pas je, et je me je, dis, il me fait, ouais, mais en fait, j'ai écouté ton podcast, j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit, j'ai envie d'en savoir plus, et j'ai fait, d'accord. Et en fait, je comprends pas, mais en fait, tout simplement, comme en fait, j'aime ce que je fais, et que ben moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie d'aider les gens, tu vois notamment les créateurs de contenu, à devenir beaucoup plus créatifs, et ben en fait, ça sent, ça sent soit et donc voilà, apparemment, je génère des ventes sans le vouloir, mais parce que l'intention est là au départ.
0: Les gens sont pas dupes, tu sais, je crois que les, les gens n'ont jamais vu aussi clair. Hein. Et, euh, et je, je pense que trop de paillettes, euh, euh, finalement, masque, hein. trop de choses. Et, euh, et je, je suis désolée, hein. je pense que si, si j'ai si entre guillemets quelques confrères là, qui m'écoutent, ils vont juste me détester parce que, parce que je vais un peu leur, leur faire une mauvaise pub. Ils mettent trop de poudre, hein. trop de paillettes. Trop de promesses, euh, j'appelle ça les promesses en carton, tu J'ai des, des garçons, moi, à la maison, et notamment un fils de 19 ans des, qui me dit tout le temps. Ça, c'est un truc en carton, tu sais. Bah, pour moi, ils ont des promesses en carton. Euh, quand je lis euh, sur certains profils, euh, obtenez euh, 10 à 20 rendez-vous qualifiés par mois, euh, c'est complètement stupide. À qui ils vont donner 10 ou 20 rendez-vous Qu'est-ce que tu vends quelle posture tu vas avoir derrière pour transformer, etc. etc. Il y a tellement de travail avant d'avoir ces 10 à 20 rendez-vous qualifiés. Quand je dis qu'il y a tellement de travail sur soi avant d'apprendre leur, euh, leur technique à deux balles. Euh, il, y a tellement, il y a tellement un travail important à faire sur soi. Il y a tellement une, une envie de, de faire les choses et surtout, surtout de ne pas être dans une posture où on a une urgence alimentaire, entre guillemets et je pense que c'est ça l'erreur que commettent la majorité des entrepreneurs et, et j'ai envie de leur dire c'est n'attendez pas d'être dans la merde pour prospecter parce que c'est trop tard et vous serez dans une posture où vous aurez tellement la dalle qu'on on l'entendra même au téléphone voilà, c'est ça donc le, le commerce il se fait avant même que votre offre elle soit née et quand on me dit, et j'en ai tous les jours, Pascal, des entrepreneurs qui me disent, mais j'ai besoin de vous, mais j'ai plus de budget ou j'ai pas de budget. Et quand je leur demande combien ils ont mis dans leur site internet et qu'ils me disent 1000, 1500, 2000 euros, eh ben, je dis, vous savez quoi Vous avez mis l'argent là où il ne fallait pas. Parce qu'un site internet, il se construit très bien entre, on va dire, minimum 6 mois et un an d'activité. Alors, qu'est-ce que fait l'entrepreneur de base Et une fois de plus, ce n'est pas méchant ce que je dis quand je dis de base. Il a à peine son produit qui monte son site internet. C'est une hérésie. Alors, les vendeurs de sites internet, ils vont me détester aussi. C'est pas grave, je vais me faire plein d'ennemis aujourd'hui. Mais un site internet, c'est important. Mais un site internet, ça se fait quand on est mature et mûr dans son offre, dans son positionnement et dans ses cibles. Alors que, je suis désolée, quand on vient de lancer sa nouvelle offre, on ne connaît pas son client idéal. On ne sait pas qui va être. Et pire encore, entre l'offre moi que j'avais créée au début et l'offre que j'ai aujourd'hui, pas dire c'est jour et la nuit, mais j'ai gardé 20% de, de, de ce que j'avais prévu de faire parce que parce que le marché me demande autre chose, parce que mes clients sont finalement pas au niveau auquel je pensais, etc., etc. Et les opportunités de la vie, il ya toute une partie que tu ne maîtrises pas. Donc, si vous avez 1000 ou 2000 euros à mettre quelque part, eh ben, mettez-le dans le commerce et arrêtez de le mettre sur un site internet qui n'a pas pour objectif de vous amener des clients. Un site internet, il a pour objectif de rassurer votre client. Et si vous n'avez pas de clients à la base, ça va être compliqué de les rassurer. Voilà, mmh. c'est ce qui est un peu mon coup de gueule du jour.
1: Tu peux Non, mais tu peux Enfin, je le... moi, je le valide. Je, je dis souvent, en fait, que enfin, moi, en tant qu'auteur, mais ça marche aussi en tant que copywriter, je dis souvent, par exemple, qu'un poste, c'est une balle que tu envoies pour savoir si tu as touché le cœur de ta cible. C'est ça. C'est le meilleur moyen, en fait, de savoir si, finalement, en fait, tu es bien positionné et, en fait, ce que tu proposes correspond, finalement, ben, aux attentes, aux enjeux et à ben, tout ce que tu disais, aux désirs en fait, à ce que veulent, finalement, euh, les gens à qui tu t'adresses. Et, euh, et, en fait, voilà… Quand au départ, en fait, tu n'es pas sûr de ton positionnement. Mais moi, c'est ce que je fais. Moi, quand je vois par rapport à où j'en étais il y a plus d'un an, là mais pareil, c'est le jour et la nuit. Parce que le positionnement, en fait, tu ne dis pas, je me positionne ainsi et je ne bouge plus. Non, il évolue. puis alors,
0: encore plus aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu en confinement, ton réajustement stratégique, marketing et commercial euh, c'est presque toutes les semaines. Hein
1: ouais, non, mais très clairement. Et euh, donc moi, je fais, ça, je fais le lien du positionnement tu vois, avec ce que j'appelle en créativité l'alignement. Je dis finalement, tu vois, enfin, c'est important de bien connaître ses forces, ses talents et ses facilités. Parce qu'après, quand tu veux te positionner, c'est plus intéressant de te positionner sur tes forces et tes facilités. Et après, ben, le positionnement, c'est un jeu de tir en fait. C'est un jeu essai erreur c'est de l'itération voilà ouais, donc euh, c'est euh... non moi je te rejoins totalement je te rejoins vraiment totalement et euh... non c'est bien c'est bien et puis tu par rapport aussi à ce que tu disais euh, non mais j'ai vraiment besoin de vous c'est ce côté détachement quand tu parles vente en fait ce détachement tu fais non mais je suis désolé là c'est pas possible tu peux pas le jouer quand tu es vraiment dans la dalle Enfin, tu peux enfin si tu es un très bon acteur bon, apparemment j'ai l'impression que j'ai une bonne actrice en face de moi donc peut-être que c'est plus facile mais moi je sais personnellement que dans des situations dans des situations où euh, je bah voilà où moi j'étais on va dire en galère quand tu es en galère notamment dans mes années où je galérais notamment avec les filles bah, étrangement en fait elle elle le elle, elle sent passer en fait quand tu vas aborder une ravissante jeune femme, mais tu sens que toi, en fait, tu es en galère, bah, étrangement, elle le sent. Et bah, Les clients, c'est exactement la même chose. Un client, un client, en fait, il, même si tu dis rien, au niveau de ton énergie, au niveau de ton attitude, au niveau de ta voix, il le sent quand tu es en galère.
0: Et complètement. Mais en fait, euh, il le sent, il l'entend. Et puis, alors, euh, quand tu as la visio ou quand tu es en entretien, il le voit, il le perçoit. Et pire encore, euh, l'indépendant ou même le commercial qui en galère, souvent l'exprime. C'est-à-dire qu'il suffit que tu lui lances une perche et que tu lui dises, ah, C'est pas simple en ce moment. Ah c'est compliqué, euh, c'est pour ça que j'aimerais vraiment travailler avec vous. Donc, il pense qu'à travers la pitié, entre guillemets, il va, il va embarquer les gens. Et ben, C'est l'effet inverse qui se passe. Parce qu'on se dit que s'il ne travaille pas, ça veut dire qu'il n'est pas bon etc, etc donc il y a euh, j'en parlais aujourd'hui en coaching c'est le petit vélo qui se met en route euh, de la part de ton interlocuteur et qui commence à se dire non oh, je pas bossé avec lui ça a l'air d'être un galérien si c'est un galérien si c'est un galérien ça va être compliqué etc, etc
1: ouais c'est une boucle infernale en fait c'est il euh, mm -hmm. commence à te lancer et puis en fait euh, le vélo ben hop il est mm -hmm. parti et puis il fait ses tours il fait ses tours et puis ben, il prend tout dans son passage quoi. donc euh, ouais ouais c'est euh... Euh, ouais c'est enfin, passionnant enfin voilà c'est passionnant en fait ce, ce dont on parle parce qu'en en fait c'est ultra important enfin, est, on est vraiment dans le cœur de la vente on en parlait en off ce que j'appelle moi le, ben, je lisais dernièrement le, la loi 20-80 et, euh, et c'est vraiment ça on est vraiment en fait dans cette logique 20-80 où finalement en ben, finalement, bossant en fait pas grand chose mais les trucs de fond ben, c'est ça qui va ensuite donner euh, le, les 80% de résultats
0: Exactement. Et je pense que ce qui est, ce qui est important, c'est euh, euh, de bien te connaître hein, et, et c'est aussi de comprendre euh, vraiment que chaque client est différent et que ce que tu as fait qui marche avec Pascal ne va pas marcher avec Pamela et vice versa. Donc, arrêtez… Euh, moi, quand j'entends quelqu'un me dire « Non, mais bon, moi, je maîtrise à fond, euh, j'utilise toujours les mêmes arguments et ça fait mouche, etc. », et eh bien déjà, c'est pas bon. c'est pas bon. Tu es à côté. Tu es à côté. C'est comme quelqu'un qui te dirait aujourd'hui, Pascal, euh, je fais les mêmes publications sur Facebook et sur LinkedIn. C'est à peu près pareil, tu vois. Ben non. Tu pourras jamais faire la même chose. Et l'erreur que commettent aussi beaucoup de gens, c'est que soit ils sont obsédés par la prospection et donc ils sont tout le temps dans la difficulté et ils oublient de fidéliser leurs clients. Et encore un autre cas, c'est que non seulement, et ceux qui fidélisent et qui développent pas, pensent que c'est du tout cuit. Combien j'entends de personnes qui me disent « Ah oh non, mais c'est un client, je le connais depuis 10 ans, hein. tu sais, je suis sûre que je vais lui vendre », qui ne se prépare pas, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de découverte, et on devient, ce qu'on a dit tout à l'heure, un preneur d'ordre, et finalement, bah, on vend un quart de ce qu'on aurait pu vendre parce que tu comprends, on se connaît, machin, donc on ne fait absolument pas le job. Aujourd'hui, je dis à des clients, des fois, c'est parfois plus difficile d'aller renouveler un client, d'aller le développer que d'aller en chercher un nouveau.
1: Ah, c'est marrant parce que souvent, on te dit que justement, c'est totalement l'inverse. Mais bon, apparemment, c'est ça, ça fait partie de ton ADN où tu dis, non, mais enfin moi, c'est vrai que souvent, on me dit, non, mais c'est quand même beaucoup plus simple hein, quand même de, de vendre, en fait, un nouveau produit à un client que tu as déjà que d'en trouver un autre. Et toi, finalement, tu me dis, ah non, 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 mais finalement, aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus simple d'en trouver un nouveau que, que dans… Je que vais dans te vidéos. dire
0: pourquoi. Tu vais te dire pourquoi, parce qu'en fait, quand tu vends déjà un client, il y a déjà ce qu'on appelle l'affect. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui s'est créé et il y a l'affect qui vient s'en mêler. Et j'ai envie de te dire, c'est le bordel. Pourquoi Parce que quand il y a de l'affect, il y a souvent le tutoiement. Il y a souvent une liberté et une facilité à dire « Oh non, Pascal, écoute… » Bon, ne me casse pas les pieds avec ton truc, là, en ce moment, j'ai d'autres choses à faire. Alors, ça sera beaucoup plus difficile de dire, oh, bah, Pascal, vous savez, en ce moment, c'est un peu compliqué. Hein on va prendre des gants et voir, on va peut-être même dire la vérité, alors qu'un copain, on va lui dire, euh, ou un copain-client, entre guillemets, hein, le, ce fameux copinage dans, dans la relation client. Alors, je ne suis ni pour ni contre, hein, tout dépend comment c'est maîtrisé, c'est toujours pareil. Mais euh, ça va être la fuite, mais ultra facile. Et ça va être aussi sans avoir la fuite. Attends, Pascal, depuis le temps qu'on se connaît, là, tu ne fais pas 20% de remise, là non, non, mais tu déconnes quoi On est potes ou on n'est pas potes Donc, euh, quand je dis on n'est pas potes forcément avec tous ses clients, euh, c'est compliqué. Et puis après, il y a surtout autre chose qui est, qui est compliqué, c'est que euh, le, comme le, le commercial ou le dirigeant se sent super euh, confort, bah, il ne prépare rien. Et il arrive en total, euh, total dilettante et euh, il fait euh, un quart du job. Euh, donc, pour moi, euh, c'est une fois de plus pas tant les compétences qui leur manquent. C'est cette prise de conscience de se dire que l'enjeu et la préparation doivent être exactement la même sur un prospect qu'un client.
1: C'est une vraie question de posture. Hein. Il y a une vraie question de posture, finalement. Donc euh, C'est euh, vraiment même que un tutoiement ou pas en fait c'est vraiment une question de posture et de règles en fait que tu établis entre le client et, euh, et avec toi donc, euh, on reste en fait dans de la psychologie et de, de la communication hein. c'est impressionnant enfin moi moi je vraiment je bah, je redécouvre en fait la vente bah, grâce à toi donc euh, je t'en je te remercie
0: bah, et... merci à toi de me donner l'opportunité de le partager parce qu'en fait moi c'est moi j'ai envie de te dire c'est un combat ce métier parce que en fait, ça fait euh... Euh, j'ai commencé euh, j'ai vraiment commencé sur le terrain en 96 hein, donc je te laisse calculer depuis combien de temps je le fais et, et depuis toutes ces années j'entends que c'est un métier de branleur tu vois euh, d'ailleurs on dit souvent d'ailleurs que les commerciaux sont des gros feignants c'est une grosse blague alors j'ai envie de te dire c'est des gros feignants parce que c'est des gros malins c'est à dire qu'ils vont pas s'emmerder les très bons ils vont pas s'emmerder à parler 80% du temps alors qu'ils devraient le faire 20% ils vont bien cibler, ils vont pas perdre de temps et ils sauront finir à 16h s'ils ont envie de se barrer un week-end. Alors, j'ai envie de te dire, oui, c'est des gros feignants, des gros malins dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, euh, tous ces préjugés face à ce métier où il faut être tchatcheur, faut être bavard, il faut, faut être oh ça m'épuise tellement parce que c'est tellement pas ça. Et je pense qu'on confond euh, vraiment cette posture, entre guillemets, de... de, de euh, ouais, de, 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 de vendeurs de foire ou sur les marchés à, à une posture commerciale euh, euh, qui, qui est complètement différente. Donc, euh, forcément, c'est différent. Quand, quand le client vient à toi et quand tu vas le chercher, tu ne peux pas avoir la même posture. C'est juste du bon sens. Et tout est mélangé. Donc, aujourd'hui, il faut plus dire vendeur, il faut plus dire commercial, il faut plus dire prospection. Donc, on a, on a remplacé ça par euh, les business développeurs, on, on a remplacé ça par les sales managers. On, euh, la prospection, il faut parler de conquête, il ne faut pas parler de prospection. Juste se voiler la face et, et se dire qu'on ne veut plus appeler ça. Mais c'est exactement la même chose. Le, le truc, il n'a pas changé. Hein. Euh, je vais te poser une question, Pascal. À ton bon. avis… Combien de contrats en France se signent suite à une prospection téléphonique en pourcentage.
1: Voilà, alors là, très très bonne question. Ah, je ai aucune idée. Allez, je sais pas, je vais donner un chiffre par téléphone. Allez, je vais dire
0: 12%. Tu peux monter. Ok. Je dis ce signe, hein, ça veut dire que tu peux avoir une première intention par les réseaux sociaux ou par mail. Et ouais. après, tu conclus au téléphone ou en visio, hein.
1: Ah d'accord, ok, très bien. Ok, bon, allez, 40%. Plus. 70
0: Moins. On est aujourd'hui précisément à 53%. C'est-à-dire qu'on est à qu plus d'un contrat sur deux qui se signe grâce à l'outil téléphonique ou éventuellement à la visio. C'est-à-dire à plus se rencontrer, mais à le faire par téléphone. Ouais.
1: En plus, le Covid, en fait, ça n'arrange pas. Hein. Donc, euh, bah, je
0: pense que les stats, elles vont elles, elles vont exploser hein, suite au Covid. Mais ça, c'était les chiffres de 2019. Ce que je suis en train de juste expliquer, c'est que quand les gens me disent aujourd'hui, euh, moi, je prospecte pas. Moi, aujourd'hui, euh, je fais pas de vente. Je fais pas de commercial. Je fais pas tout ça. Les clients viennent à moi. Mais une fois de plus, tu pourras t'amuser à regarder le post que j'ai fait sur sur Facebook qui a qui a remporté, je ne sais plus combien de commentaires, je plus de 100 de commentaires, et les gens se sont acharnés sur moi à dire, alors ma phrase c'était euh, ça me rend dingue d'entendre des gens me dire je ne prospecte pas car j'ai des clients.
1: Quelle erreur. Quelle
0: erreur. Mais quelle erreur. Et ça me rend dingue parce que je vois des gens passionnés qui arrêtent leur activité parce qu'ils ne peuvent pas bouffer et à faute de clients. Oui, ça me rend dingue. Et les gens me disent, mais pourquoi ça vous rend dingue On a le droit de ne pas prospecter. Mais je dis, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de résultat. On sait qu'il y a une boîte sur deux qui ferme dans les trois ans. Et tu sais pourquoi elle ferme ces boîtes
1: À cause de la prospection
0: À 90%, c'est estimé, ça, pareil, par l'INSEE, la CCI, il l'a confirmé. 90%, c'est par manque de compétences commerciales. Donc ça englobe tout le process, on va dire communication, vente, etc. Donc on sent bien qu'il y, y, y a, je pense qu'on est très très mal, euh, on est très mal formé en France, voilà. On est très mal formé, on est très mal éduqué, parce que commercial, vendre, tout ça, c'est des vilains mots. Et, euh, et après, on a un autre problème, on a un vrai problème avec l'argent. Et comme on a un vrai problème avec l'argent, les, euh, les gens en entretien face à un client ne veulent pas parler d'argent parce qu'ils ont peur. Et on est complètement complexé <rire> par rapport à l'argent. Et donc, euh, ils ont toujours peur d'être trop chers, ils ont toujours peur de… Euh, hein, là, là, ils ont la trouille hein, de parler d'argent. Donc, ils ne parlent pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils font ben écoutez, vous t'inquiète pas mon petit Pascal, je vais t'envoyer un devis par mail et tu auras le tarif. C'est intéressant d'envoyer un devis par mail. N'oublions hein? pas que la boîte aux lettres électronique est une boîte aux lettres. D'accord Donc, ça doit avoir une fonction purement d'envoi de documents. Une boîte aux lettres mail n'a jamais vendu une prestation, jamais. Votre prestation, vous la faites en live, vous la vendez en live. Vous, il ne faut pas que votre client attende de cliquer sur le devis pour savoir pour combien ils vont en avoir. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui va se passer Mathématiquement, ça sera toujours trop cher. Hein. Ça sera toujours trop cher. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit trois devis d'un artisan euh, pour refaire sa salle de bain
1: On choisit souvent le moins cher. Hein, C'est euh, souvent comme ça. Hein. Tu prends le trois devis, tu fais… Tu regardes, tu fais wow, ça, ça, ça fait un peu haut pour le budget. Hein. Donc bon, c'est quoi le devis le moins cher bon, On va prendre le devis le moins cher. Hein. Et encore, on va voir si on peut pas avoir une ristourne parce que quand même c'est cher.
0: C'est ça. Et ton client, il est pareil. Donc il regarde en bas à droite le prix. Psychologiquement, il trouve ça toujours trop cher. Et c'est très compliqué. Je l'ai expliqué là lors d'un coaching, euh, notamment auprès de graphistes. Euh, qui me disait euh, non mais moi je parle jamais d'argent avec mes clients parce que tu comprends euh, c'est très difficile à chiffrer et je pourrais donner qu'une fourchette de prix alors je dis ok et pourquoi tu la donnes pas cette fourchette de prix bah, parce que c'est une fourchette et pourquoi tu ne parles pas d'argent avec ton client bah, parce que ça sert à rien puisque c'est une fourchette mais donner une fourchette c'est donner c'est préparer psychologiquement ton client à recevoir ta proposition si tu commences à ne pas parler d'argent c'est impossible euh, d'être dans les clous. Tu as 9 chances sur 10 de passer à côté. Donc, euh, oui, on parle d'argent. Oui, on, on provoque les choses. Et je vais te raconter une anecdote qui doit te faire sourire, Pascal, et qui va faire sourire les gens qui nous écoutent. J'ai parfois des gens, euh, donc qui ne parlent pas d'argent, bien évidemment, et puis je leur dis, bon, on va parler d'argent. Et il y a des gens qui ont tellement peur pour moi, qui me disent, non, non, on n'est pas du tout obligé, Pamela, envoyez-moi votre devis. Tellement ils ont la trouille. Ils ont peur pour moi. Et ouais, c'est la France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'argent, on ne peut pas parler, on peut pas parler, de... On peut parler de chiffre d'affaires. Je me rappelle quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je parlais de chiffre d'affaires, des fois avec les entrepreneurs que je croisais. Et il m'est revenu à, à, à mes oreilles en me disant, oh, il se rend compte, elle parle de son chiffre d'affaires. Mais un chiffre d'affaires, c'est n'est pas ce qui te revient dans la poche, en fait. Tu peux parler de chiffre d'affaires. Et bien, même ça, ça effraie les gens. Il ne faut pas parler de chiffre d'affaires, il ne faut pas parler de marge, il ne faut pas parler de ses euh, de, de, de tarifs, il faut garder les choses confidentielles et surtout pas indiquer des, des tarifs sur son site internet, etc. Mais c'est quoi en fait ce pays un moment, appelons un chat un chat, il va falloir y passer à la caisse, donc euh, parlons-en. Si vous ne parlez pas d'argent, qu'est-ce qui se passe quand la personne reçoit le devis Elle va en parler à la personne d'à côté. C'est qui la personne d'à côté bah, c'est la personne qui vit avec lui ou avec elle. Vous pensez vraiment que c'est le meilleur représentant pour défendre votre offre
1: Vous avez vraiment. la réponse bah, Vraiment, et puis en plus, pas parler d'argent, en fait, c'est de rester dans la confusion. Que ce soit pour le client, mais aussi souvent pour soi. Enfin, quand on... La fourchette, quand tu dis voilà la fourchette, fourchette, c'est absolument pas précis. Alors que voilà, si c'est graphiste, elle savait que, voilà, que son tarif horaire, par exemple, pris au hasard serait par exemple de 350 euros de l'heure, là, on n'est plus sur une fourchette. On est précis et on sait. Ouais. Et elle sait cette graphite, ce qu'elle vaut. Alors, si en plus, elle peut dire non, mais pour ce logo, en fait, pour la réalisation d'un logo, ce pas 350 euros, mais on sera beaucoup plus proche des 800 euros, etc., etc. Forcément, plus tu es précis, euh, là encore, truc de PNL que j'ai appris, hein, la précision amène la puissance. Plus tu es précis, en fait, plus tu amènes de la clarté, plus, en fait, c'est simple.
0: Plus, tu, plus finalement l'objection tombe. Et pourquoi les gens parlent pas d'argent, Pascal Les gens parlent pas d'argent parce qu'ils ne veulent pas avoir d'objection. Parce que on a peur de l'objection. J'ai une masterclass là que je vais organiser prochainement, enfin euh, prochainement, sur l'année 2021, qui, qui s'appelle « Faire d'une objection une opportunité ». Je veux que les gens aient envie à tout prix à chaque entretien d'avoir des objections. Un entretien sans objection, ça sent pas bon du tout. Ce n'est pas possible. On dit très souvent, d'ailleurs, dans beaucoup de bouquins c'est écrit, que la négociation démarre quand le client émet une objection. Mmh. Si votre client n'émet pas d'objection, c'est grave. Donc, il faut les anticiper, les objections. Il faut les anticiper et dire, bah, « Écoutez, vous ne m'avez pas d'argent, Pascal Ben bah, Moi, je vais vous en parler. On va en parler d'argent. Oh. » Moi, je sens toujours au téléphone, en visio, quand je l'aborde là, les gens me regardent, tu sais, ils ont presque un moment de recul. Tu sais, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait Elle est folle, en fait. Mais bien sûr qu'on parle d'argent. C'est le nerf de la guerre. Les deux principales objections qu'on a. Je n'ai pas de temps, je n'ai pas d'argent. Si vous n'abordez pas ces problématiques et ces enjeux et ces craintes, ils vont le faire avec leur femme, leur mari ou leur chien ou leur chat. Ben, C'est toujours pareil. On revient au même problème. Est-ce que vous pensez que c'est les meilleures personnes pour défendre votre offre
1: Non. Ouais. Non, mais... Euh... Mais oui. Et puis, voilà, un... c'est vrai qu'il y a un gros, gros manque d'éducation, non seulement au niveau de l'argent, mais même aussi enfin, au niveau des bases de l'entrepreneuriat, les chiffres d'affaires. Il voilà, y a un très, très gros manque d'éducation. Hein, euh... Apparemment, enfin, entreprendre, ce serait sale en France.
0: Bah, c'est ça. Et puis, alors, il n'y a pas que ça, en fait. Il y a encore un autre problème dans l'entrepreneuriat en France, c'est que euh, on veut à tout prix se rassurer, par exemple, en se mettant, euh, tu sais, il y, dé... y, a, y a vraiment un gros truc là-dessus. Je me mets en micro-entreprise, hein, comme ça, je prends pas de risque. Moi, quand j'entends ça, ça me fait irisser le poil. Pourquoi Parce qu'en fait, honnêtement, hein, si tu veux pas prendre de risque, ne te mets pas à ton compte, hein. reste salarié. Hein voire passe un concours de la fonction publique, hein, devient fonctionnaire. Parce qu'en fait, il n'y a pas plus risqué que d'être entrepreneur. Et je, le problème, alors la micro-entreprise, elle a des avantages. Je ne dis pas qu'elle n'a pas d'avantages. Je dis juste qu'à un moment, ça va te poser problème. Ça va te poser problème. Déjà, si tu poses bien, tu vas vite atteindre le plafond. Et en plus, ça va te, ça va te poser problème souvent avec des entreprises d'une taille plus conséquente qui bien sûr veulent récupérer la TVA. C'est comme un plus un fond deux. À un moment, pourquoi une entreprise veut travailler avec une entreprise Parce qu'elle récupère la TVA. Si tu n'as pas compris ça et que tu restes en statut micro-entreprise, ben, du coup, tu travailles qu'avec des indépendants qui ne récupèrent pas la TVA non plus et tu ne touches jamais tes cibles. Mais c'est bien la micro-entreprise.
1: Ouais. Il ouais, euh, y a voilà. un gros problème d'éducation. Alors Justement, on a beaucoup parlé de prospection, mais bon, euh, moi, j'aime bien revenir aux bases et en fait, j'aime bien poser cette question bête, mais quand même qui est importante. Mais c'est quoi la prospection au départ
0: <rire> La prospection, c'est quoi au départ bah, Je dirais que euh, c'est juste la première action que tu devrais faire quand tu montes un business. Je vais te faire sourire quand j'ai monté ma société, j'ai prospecté avant de construire mon offre. Elle me dire, mais elle est complètement tarée, celle-là. C'est-à-dire, j'ai rencontré mes premiers clients et j'avais pas d'offre. Je savais juste que je fallait faire du coaching commercial. Donc, ma première cliente, je la rencontre dans un réseau, dans un déjeuner, exactement, de, de femmes chefs d'entreprise. Et là, il y a une personne qui vient me voir au dessert qui me dit, écoute, tu es exactement la personne avec qui dont j'ai besoin, je lance mon activité, je suis une, une bi-commerciale, j'ai besoin de toi. Ben je lui dis, écoute, euh, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai pas d'offre. Mais j'ai une solution. Bien sûr, j'étais arrivée avec une solution. Je lui dis, moi, ce que je te propose, c'est je vais t'accompagner. Je vais te coacher exactement sur les thématiques que tu veux. Donc, stratégie commerciale, notamment euh, prospection et négociation. Et euh, ce que je te propose, c'est de me payer à la hauteur de mes compétences. En échange puisque tu ne me paieras peut-être pas le tarif exact. En échange, je te demande de répondre à toutes mes questions. Donc, questionnaire et entretien entre nous deux pour que je puisse construire mon offre. Bon coup.
1: Quand tu dis payer à hauteur tes compétences, tu veux dire quoi
0: ben, Je lui ai demandé de me dire à combien elle m'aurait payé sur ces trois demi-journées. D'accord. Alors… Euh... Donc, j'ai fait trois demi-journées. Elle m'a payé 500 euros. Donc, je lui ai dit, ok, 500 euros, bah, c'est le deal. Hein, tu me payais à la hauteur de mes compétences. Elle me dit, ah, mais non, mais je te paye ça. Mais si j'avais plus, je t'aurais payé plus. Ah, bah, je lui ai dit, ça m'intéresse. Tu m'aurais payé combien Elle me dit, je t'aurais payé trois fois plus. Donc, j'ai démarré. Je savais exactement, en gros, à combien je pouvais prétendre la demi-journée. Donc, je ne me suis pas mis à 500 euros la demi-journée. Je me suis mis à 400 euh, ah oui parce que euh, qu'on le veuille ou non on a toujours ce petit complexe hein, de légitimité hein, ça c'est un problème hein, certainement très féminin là pour le coup on va pas faire de, de... Oh, on
1: toi syndrome de l'imposteur il est présent euh, voilà t'inquiète pas il, il est voilà. toujours là pas, ouais. je ouais. l'ai
0: ouais. eu aussi donc voilà donc, je me suis mis pas à 500 mais à 400 ça me rassurait euh, et, euh, et, et évidemment ça a très bien fonctionné euh, ça a tellement bien fonctionné qu'après bah, forcément j'ai augmenté mes tarifs mais ce que je suis juste en train d'expliquer, c'est que en fait, cette cliente euh, teste, entre guillemets, elle m'a permis euh, de construire mon offre. Et là, aujourd'hui, quand je lance une nouvelle offre, au lieu de partir tête baissée en me disant j'ai une super idée, je suis géniale et, euh, et, et franchement, je ne suis pas entrepreneuse pour rien, euh, je fais un questionnaire auprès de tous mes clients sympas. J'en ai quand même pas mal. Euh, J'en trie à peu près une, une trentaine ou une cinquantaine et je leur envoie un questionnaire sur cette nouvelle offre. Et je leur demande en gros ce qu'ils en pensent, et puis éventuellement si c'est quelque chose qui pourrait euh, euh, les intéresser. Donc c'est un question... c'est un questionnaire, bien sûr, un peu étude de marché, donc c'est un questionnaire euh, de recueil d'informations et d'engagement en même temps, puisque euh, en général, il y en a après la... à peu près la moitié qui sont déjà partants. Donc euh, du coup, le boulot est à peu près fait, et, et ce qui me permet euh, de me dire, je sors pas un produit parce que j'ai envie de sortir un produit, je sors un produit parce qu'il correspond à une vraie demande. Euh, et là, pas plus tard que ce matin, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit bah, « Moi, j'ai besoin vraiment de travailler là-dessus. » Et, et ben, je lui dis bah, « Écoute, je n'ai pas la masterclass, mais on va la créer ensemble. Et euh, on a fixé la date du 26 janvier de 2 heures. Et on va faire une masterclass en fonction de sa problématique. Et moi, je vais greffer d'autres personnes dessus. » Ce que je suis juste en train d'expliquer, c'est que pas parce que ça fait cinq ans dix ans ou un an que vous faites le job qu'il faut rester figé sur ce que vous faites soyez audacieux et, et soyez à l'écoute euh, je me rappellerai toujours hein, j'ai signé comme ça un compte clé euh, la personne m'appelle et elle me dit est ce que vous pouvez intervenir sur la thématique du, du changement bon, pas trop mon job hein, le changement euh... ben, je lui dis euh, je réfléchis je vous rappelle et je lui dis, euh, donc c'était une thématique, il euh, fallait que je, je, je fasse ça à une heure et demie, hein, donc ce n'était pas le bout du monde. Je lui dis, écoutez, moi, euh, je ne peux pas vous, vous faire une conférence sur la conduite euh, du changement. Par contre, je peux vous faire une conférence sur mon expérience par rapport au changement et par rapport finalement à, à ces euh, 25 ans de carrière, comment, euh, comment j'ai pu réagir, comment j'ai pu appréhender. Et puis, euh, vous donner des outils, euh, puisque je connais quelques outils par rapport à ça, qui peuvent euh, qui peuvent nous aider. mieux ok, bon coup, on y va. Donc, je l'ai fait et ça m'a permis deux ans après euh, de remporter le contrat parce que j'étais intervenue sur une thématique qui sortait complètement de ma zone de confort. Mais pourquoi j'ai accepté Parce que j'étais une heure et demie que ce n'était pas le bout du monde et que c'était un bon moyen de mettre un pied dans la porte.
1: Et ça te permet aussi de tester aussi une offre pour savoir si elle est… Euh... Euh, bah, pas mais là compatible
0: c'est ça, exactement et euh, une heure et demie forcément j'ai pas facturé non plus très cher, donc le client n'était pas avec un niveau d'exigence de dingue Bon, pour autant ça m'a demandé beaucoup de travail mais quand je vois le résultat aujourd'hui je me dis j'ai bien fait tu vois et j'entends des fois des gens qui me disent ah non non mais ça euh, oh, moi je peux pas faire c'est vraiment pas mon domaine etc et des fois je leur dis mais, mais je pense que compte tenu de ton parcours tu pourrais le faire hein ah non non euh, non, non, je veux pas. Et en fait, je pense que tu vois, si on doit résumer la qualité aussi euh, d'un commercial et, et d'un entrepreneur, c'est un moment d'avoir cette audace, cette audace et cette fameuse capacité à sortir de sa zone de confort.
1: Oui, non, enfin moi ce que j'aime beaucoup finalement dans ta définition de la prospection, c'est finalement euh, bon, au lieu d'avoir un business plan, on va aller directement rencontrer les gens et puis si on se plante, tant pis, mais au moins on aura l'info
0: moi j'ai une question à te poser est-ce que tu penses qu'on peut plaire à tout le monde Non. ah non est-ce que objectivement euh, quand, tu, euh, quand tu te mets dans une position où euh, tu cherches euh, l'homme ou la femme de ta vie dans une pièce euh, tu en rencontres euh, 40 non tu vas rencontrer une peut-être qui va te plaire encore mmh. bien, la prospection c'est le même jeu c'est le même deal il faut accepter d'avoir des taux de, de conversion à 10-15% c'est pas grave mais après, si tu transformes à 90, c'est l'essentiel. Mmh. Donc, ouais. quand les gens me disent « Ouais, mais je suis pas sûre d'avoir 100% de résultats bah, », je te garantis que tu n'auras jamais 100% de résultats. Hein. Ça, c'est sûr. Les meilleurs taux de conversion en prospection, euh, quand tu es à 40, euh, 40 voire 50%, c'est magique. Tu es plutôt entre 20 et 30. C'est le jeu. Il y a du ouais. déchet, entre guillemets. Mais c'est pas du déchet... Euh, next et je passe à quelqu'un d'autre c'est des gens qui rentrent dans ton pipe commercial donc euh, c'est du positif
1: mmh. et en plus enfin en plus moi il y a une notion aussi en vente que, que j'apprécie énormément je le dis souvent mais c'est vrai que bon pour moi le podcast est le meilleur exercice de vente pour moi, ça a été un très bon exercice de vente c'est le follow-up, le suivi n'est pas parce qu'une personne en fait te dit non que tu dois dire bon ben next on l'oublie quoi et je passe à un autre tu peux aussi très bien en fait entretenir la relation et euh, cette personne qui ne voulait pas de ton offre tout de suite peut-être que neuf mois plus tard bah, elle sera ah ouais mais finalement elle arrive au bon moment en fait votre vous avez bien fait de revenir me voir
0: je, veux ouais. que je te dise là euh, moi je fais des coachings pour les indépendants tous les lundis et les mercredis là j'ai deux nouvelles personnes c'est des gens que j'avais rencontrés il y a trois ans Pascal trois ouais. ans euh, comment j'ai procédé c'est euh, tous les trimestres j'envoyais un petit message donc, soit un message LinkedIn, soit un mail, soit j'appelais. Tiens, comment tu vas, Nathalie bah, Ça va, et toi Super, t'en es où Oh ça... Bon, ok. Bah, écoute, je te tiens au courant euh, pour la suite. je fais un truc, ça pourrait être sympa de se voir, machin. Ouais, oh, ouais, super. Trois ans après, ça signe. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont mis du temps. Et c'est leur cycle d'achat, si, si je puis dire. Tu vois, il y a des cycles de vente et tu as des cycles d'achat. Tu as des gens qui de toute façon, tu ne les signeras jamais sur du court terme, c'est comme ça. Et c'est pas pour autant que tu les signeras pas. Moi, je suis le plus effaré, je vais te donner un exemple. J'avais fait un poste sur LinkedIn et je cherchais une coach euh, ou un coach en management pour l'organisation et, et le management de mes équipes. Je te mens pas, j'ai dû recevoir à peu près une trentaine de mails, messages LinkedIn euh, euh, confondu de coachs qui sont euh, qui m'envoyaient quasiment leur CV. Sur les 30, il y a une personne qui m'a demandé un entretien téléphonique pour me dire bah, je serais peut-être la bonne personne mais je préfère en savoir plus sur vous avant de démarrer. D'accord Au final, ça s'est pas fait parce qu'elle était trop loin et que je voulais avoir quelqu'un en présentiel. Et sur les 30 qui m'ont envoyé un message en disant qu'ils étaient formidables et qu'ils étaient la bonne personne, je te pose la question, combien m'ont renvoyé un message depuis le mois d'août Ou écrit, ah. ou euh, téléphoné.
1: Alors bon, je connais quelques statistiques en follow-up, c'est au niveau américain, parce que je, moi je me forme avec Rand cardone, Il disait que souvent 50% en fait, des commerciaux ne relancent pas après un premier contact.
0: 60% des PME, 60% en PME française, ouais.
1: Ah ouais. ouais.
0: Enfin, ils relancent, ils relancent comme, quand ils ont le temps, ils disent.
1: Ouais.
0: Okay. Vas-y, sur 30, combien m'ont relancé
1: Sur 30 Allez, je vais dire deux. Un seul C'est moche.
0: C'est pas moche, c'est juste incroyable. Parce que tous ces coachs, il y en a la moitié qui ne bouffent pas. Pour autant, ils ont quelqu'un qui publie un besoin. Là, le besoin, il était comme ça. Hein? Ils n'ont pas été cherchés finalement, si j'avais peut-être pas d'autres craintes, d'autres peurs, d'autres enjeux, etc. Et surtout, la prestation, là, elle a dû être faite, forcément, puisque je cherchais pour septembre. Il ben, n'y en a pas un qui m'a dit, mais au fait, Pamela, comment ça s'est passé à votre prestation être contente, pas contente Non, rien.
1: aujourdhui euh, Parce que tu n'es pas, pas dans une relation. En fait, tu n'entretiens pas une relation. Donc, euh, comme en fait, ces gens-là, en fait, euh, bah, ils cherchaient plus à te closer. C'est ça. À te dire, non mais est-ce que finalement, Pamela, elle a trouvé ce qu'elle voulait Est-ce que c'est… Euh, bah, revient à l'attention de départ. Hein, donc, c'est quoi ton attention de
0: départ la boucle est bouclée, on revient à l'intention de départ, est-ce que tu avais vraiment envie d'aider l'autre ou placer ton produit ou ton service Et eh ben, écoute, j'ai la réponse. Hein. Tous ces gens-là, je les ai pas choisis, mais je suis ravie de ne pas les avoir choisis.
1: Bah ouais, finalement, ça fait le tri. Pour toi, ça fait le tri.
0: <rire> Et ouais, voilà où on en est. Donc, euh, si tu veux, euh, ce qui m'effraie le plus, c'est que ce sont des gens qui sont censés être tournés vers l'humain, puisque ce sont des coachs certifiés. Alors, t'imagines les autres qui sont pas tournés vers l'humain Alors là, c'est la jungle.
1: Oula, oui. Oula. <rire> je, je dirais rien parce que j'ai bien traîné dans le milieu du coaching, donc je, je dirais rien, mais j'en pense pas moins. J'en je, pense pas moins. Donc, euh... ouais. Et donc, je partageais mon anecdote moi en termes de suivi et de relance. Euh, moi, il y a une de mes invitées, donc euh, qui Sabrina, Sabrina Rosadoni que j'ai contacté au mois de novembre 2019 et dont je n'ai fait une interview qu'au mois d'août 2020. Donc tu vois neuf mois et en fait j'ai suivi exactement euh, bah, j'ai fait ça, c'est-à-dire que je prenais en fait euh, des nouvelles, j'ai écoute comment ça va, notamment ben, pendant le confinement. J'ai pas envie de t'embêter parce que c'est le moment du confinement, mais c'était juste tout simplement comment ça va. Et d'elle-même, elle me disait. Non, mais écoute, je, je pense toujours à ton interview, mais ça ne va pas être possible. Là, on se pense, OK, pas de problème. Je te relance et il euh, n'y a pas de problème. De hein, toute façon, t'embête pas, n'y pense pas. C'est moi qui reviendrai vers toi. t'embête pas. Hein, donc, euh... Et finalement, ça s'est fait. Et là, par exemple, j'ai aussi une autre invitée là que je suis en train de travailler. Et ça fait depuis plus d'un an que j'ai lancé l'invitation. Mais en fait, j'entretiens la relation en fait, avec cet invité. Et c'est cool. Et peut-être que normalement, ça devrait se faire dans les semaines à venir, mais voilà. Mais bon, Ne okay.
0: lâche jamais. Je vais te donner une autre anecdote que j'ai partagée à mes clients ce matin. Euh, je pense que ça va intéresser tout le monde. Euh, j'ai, au mois de mars l'année dernière, euh, une belle agence événementielle en Charente. La dirigeante m'appelle, elle me dit, j'ai vraiment envie de monter en compétences commerciales, etc. Donc, on établit un devis, on va parler clair, à peu près de 8000 euros. Hein, tu vois, ce n'était pas une petite somme. Et, euh, et là-dessus, euh, confinement arrive, agence événementielle, je ne vous fais pas de dessin, compliqué. Euh, donc, euh, elle me dit, bah, le projet, euh, évidemment, est, est annulé pour l'instant, etc. Donc, euh, donc ça c'est tombé en, en mai, j'ai fini par avoir le coup près en mai. Et depuis le mois de mai, je lui ai envoyé exactement 12 relances. Alors, 12 relances de manière différente, hein. Je lui ai transmis euh, des informations sur le FNE, je lui ai fait des partages d'articles, de posts, je lui ai envoyé un mail, je lui ai passé un coup de fil, etc. Je lui ai fait 12 relances euh, jusqu'à la dernière, là au mois de janvier, où je disais que malgré euh, mes différents messages, je n'avais pas de ses nouvelles, mais que je tenais à lui souhaiter une très belle année, euh, très sincèrement, euh, Pamela. Et j'ai eu un retour. Depuis ouais. le mois de
1: janvier. Euh, ouais. euh, on... On est toujours surpris
0: jamais lâcher. Euh, quand les gens me disent mon prospect, euh, c'est mort, hein, c'est fini, euh, je ferai, je signerai jamais. Il n'y a pas de jamais.
1: Ouais, le... enfin Moi, c'est ce que j'ai appris avec le podcast. le La prospection, c'est surprenant. Moi, par exemple, je fais de la prospection pour trouver des invités. Je suis tout le temps en recherche de nouveaux invités pour le podcast. C'est surprenant. Et, euh... Et en plus, hein, moi qui aime la psychologie humaine, ah,
0: complètement. Ah, ça,
1: franchement, non, mais moi je... Ah ouais, non mais franchement, des, des invités, tu vois, avec qui, ben, comme on, moi je n'ai pas honte, hein, chaque invité que j'ai dans mon podcast, il y a toujours un appel détente avant pour savoir si ça se passe bien, si c'est cool. Franchement, des invités qui me disent oui, et puis à la fin qui me disent non, je peux pas, j'ai Covid, et qui ne me relance pas. Je
0: suis content oh, ok, pas
1: d'habitude. Je relancerai, c'est cool. Ah oui, j'ai
0: Covid. J'aime bien moi ça. <rire>
1: ouais, je peux pas, j'ai Covid. Tu vois, avant on disait ah, je peux pas, j'ai piscine. Maintenant c'est non, je peux pas, j'ai Covid quoi. Donc d'accord, pas de problème.
0: Ouais, ouais. Pas... C'est exceptionnel le j'ai Covid. J'ai eu, euh, j'ai aussi l'autre fois euh, euh, à la Fnac. Euh, non non Madame, vous pouvez pas rentrer avec votre chien à cause du Covid. <rire> j'ai dit au Monsieur, mais je dis quel est le rapport entre le chien et le Covid Vous pouvez oui. m'expliquer ou pas parce qu'avant le Covid, on pouvait rentrer avec le chien, mais depuis le Covid, on ne peut plus. D'accord, ok. Bon, bah, je repars avec mon chien.
1: <rire> ah, Il y, y a des gens qui sont étranges. Il hein. y, y a vraiment des gens qui sont, qui sont étranges. Euh, on a beaucoup parlé de vente, on a parlé de prospection. J'aimerais bien maintenant ben, qu'on parle un peu de créativité, parce que quand même, on est dans un podcast quand même, qui parle de créativité. Yeah. Quand même, hein. Donc, euh, alors justement, euh, pour toi, c'est quoi la créativité
0: pour moi, la créativité, c'est l'art de, de, de s'ouvrir, déjà, et de se renouveler. Euh, une fois de plus, quand je te disais que rien n'était acquis euh, dans nos métiers, pour moi, rien, rien, euh, rien ne devrait être figé. Donc, euh, la créativité, pour moi, c'est s'inventer, se réinventer en permanence. Et, et ne jamais rester, euh, je dirais, dans cette, dans cette routine et dans ses acquis. Et, et pour moi, être créatif, euh, on peut l'être dans plein de domaines, de plein de façons qui, qui, qui existent. Mais être créatif, euh, c'est un moment s'autoriser euh, euh, quelque part, ouais, à être différent et, et à être audacieux, tu vois. Pour moi, la créativité, ça rejoint beaucoup l'audace, en fait, à un moment de se dire… Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui le disent, hein, euh, c'est moche mais je m'en fous en fait, ça plaira à qui ça plaira, euh, euh, je m'habille comme ça euh, parce que je suis un peu marginale mais j'en ai rien à foutre, etc. C'est cette espèce de, de côté je m'en foutiste, la créativité que j'aime ou de lâcher prise. Et je pense que c'est là où on arrive à être créatif, c'est quand on ne regarde plus qui nous regarde.
1: Euh, ben ça, moi, ça me parle beaucoup, parce que c'est des choses dont je parle dans mon livre. Donc euh, voilà, j'en parle beaucoup, notamment pour moi, le premier pas justement pour aller vers la créativité, c'est notamment le lâcher prise. Ce que je n'appelle pas lâcher prise, j'appelle la permission. Pourquoi Parce que dans le mot lâcher prise, alors, au niveau du cerveau quand même, il y a deux ordres bizarres ça, qui sont lâcher et prendre. Le cerveau, C'est compliqué en fait pour le cerveau d'avoir de, deux ordres totalement différents. Donc, euh, moi, je préfère le mot « permission », parce que justement, quand on se donne la permission d'être qui on est, on n'a plus rien à taper. Hein. Donc, euh, moi, je vois, euh, quand j'ai lancé mon podcast, j'ai fait « Non, c'est bon, je n'ai rien à taper, je fais ce que je veux. » Et puis bon, si les gens ne sont pas contents, merde, allez vous faire foutre. Quoi. Vraiment, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. De, euh, et finalement, les gens me disent « Ah mais putain, mais en fait, c'est vraiment bien ton podcast. » <rire> ben ouais. » <rire> ouais, parce qu'en en fait, je suis moi-même. Dans le podcast, je suis moi-même. Euh, dans mes écrits, je suis moi-même. Et euh, même mes invités me disent oh, C'est bizarre, même quand tu es en off, ben, c'est le même Pascal qu'on écoute dans le podcast. Ça me rassure, hein, donc euh, c'est un peu embêtant quand même. Hein, donc euh, donc oui, ça me parle beaucoup en fait, que bah, en fait, pour devenir créatif, euh, ah, en fait, juste donner la permission d'être soi, c'est pas mal. Quand même. Et euh, avoir l'audace aussi d'être soi.
0: S'autoriser, en fait. Tu sais, je pense qu'il y avait quelqu'un qui parlait de ça, je sais plus qui parlait de ça l'autre fois à la radio, et qui disait, en fait, euh, tout, tout ce manque de créativité, tout ce manque d'audace, toutes ces croyances limitantes que l'on a euh, proviennent de notre éducation et euh, du système scolaire dans lequel on a grandi. Euh, et et c'est tellement, mais tellement vrai euh, l'école nous a juste permis, en tout cas moi je fais partie de cette générations, euh, de se la fermer, euh, de dire toi t'es bon, toi t'es mauvais, d'être en permanence humilié et rabaissé et, et franchement ça nous construit pas bien.
1: Ah bon, l'école ça, bon, euh, un plus <rire> parce que bon, euh, voilà. et ouais. Ouais. Ah euh, ouais. ouais. C'est moche. Hein. Ouais pareil, c'est moche. Je renvoie au podcast que j'ai fait avec céline guerrero sur euh, l'enseignement montessori voilà donc, ah ouais. elle est, ense est enseignante en montessori et donc euh, euh, voilà donc euh, à son niveau aussi tu vois elle a, elle a fait un peu tu vois comme avec euh, comme céline alvarez tu vois donc, euh, justement, elle a enseigné tu vois les principes montessori donc elle faisait des divisions à cinq chiffres tu vois, des enfants de 4 5 ans pareil et euh, voilà et Dire à dire qu'à 4-5 ans, j'aurais été capable de faire des divisions à cinq chiffres, même des fractions, et des pourcentages. Ah ouais. Là, quand même, tu dis, ah ouais, je... on aurait pas un peu menti, en fait. Ça aurait pu être plus cool, l'école, quoi. Surtout, en plus, la manière dont ils apprennent ça, en fait, c'est trop bien, quoi. Je fais, mais il y a même des parents et des adultes qui, qui à mon avis, apprendraient des trucs, même avec euh, enfin, l'enseignement Montessori. Hein. Je suis certain, hein. Oui
0: c'est juste à un moment, si tu parles juste sur la stat de capacité d'intention et de concentration d'un adulte ou d'un enfant, comment on peut les enfermer pendant 7 heures dans une école Rien que ça, tu vois. Rien que ça, la messe est dite, en fait. Euh, en France, je pense qu'on a, on a un système éducatif euh, qui n'a jamais, jamais été remis en question, euh, qui est toujours aussi pourri. Euh, et, et moi ça me scandalise parce que je fais partie de ces gens qui ont détesté l'école et pas pour de mauvaises raisons parce que j'étais bonne élève j'ai détesté l'école parce que j'ai détesté le rythme et la façon dont j'ai été considérée et humiliée parce qu'on était humilié hein, nous. mais vraiment quand tu vois que les profs commençaient par le allez on commence par les plus mauvais tu sais et qu'on te balançait ta copie en disant que tu étais toujours aussi nul. Mais putain, ton estime de soi, c'est même pas qu'elle en prend un coup, c'est que tu es marqué à vie, en fait. Tu peux pas faire construire des enfants et des jeunes adolescents dans, dans, ce, dans ce système. Moi, je sais pas si tu te rends compte, j'ai un fils de 19 ans. Je vais vous raconter juste une anecdote très rapide, qui va peut-être pas vous passionner, mais c'est pour vous dire à quel point c'est une cata. Et en créativité, il y a vraiment de quoi à faire dans, dans, dans l'éducation nationale. En grande section de maternelle non moyenne section de maternelle on m'a dit vous savez vous en ferez rien de votre fils c'est un incapable
1: c'est bien pour les professionnels de l'éducation c'est bien ça Mais
0: non. ça fait avancer le public en plus hein, parce que quand le gamin il a trois ans euh, j'ai dit bah, putain, vous avez une sacrée boule de cristal waouh hein wow, je vous félicite voilà aujourd'hui euh, il est en bts euh, comme n'importe qui et il, il fait le job comme n'importe qui donc, euh, si j'avais écouté l'éducation nationale, je l'aurais mis en centre spécialisé et je l'aurais sorti de l'école. Extraordinaire. Donc, c'est pour, pour dire à quel point euh, on est complètement largué en France sur l'éducation et ça fait des conséquences incroyables sur la créativité, pour revenir sur la créativité, sur l'audace, sur euh, ses croyances limitantes et surtout sur l'entrepreneuriat. Il y a tellement de gens qui pensent, on parlait de légitimité tout à l'heure, tu sais, forcément, ça m'a fait écho. Je rencontre tellement de gens qui me disent « Non, mais bon, euh, moi, je peux pas mettre ce, ce tarif-là. Euh, j'ai pas les compétences pour, j'ai pas l'expérience pour. » Alors que les mecs, ils ont 30 ans d'expérience. Non, mais attendez. C'est waouh. Et à côté de ça, il euh, y, y a des petits jeunes là qui arrivent. Ils en ont rien à les eux. Hein. Ils ont bien compris que c'était important d'être audacieux. Donc, euh, j'ai envie de te dire que des cours de créativité et d'audace, il devrait y en avoir à l'école.
1: Ouais, ça pourrait être pas mal. Ah ouais, J'avoue, ça pourrait être pas mal. Hein. Donc,
0: je... Parce qu'à part l'art plastique et la flûte, euh, nous, on n'a pas connu grand-chose.
1: Ouais, je confirme. J'ai fait partie de, de ces générations où j'apprenais la flûte et, le... et <rire> Ils plastique. ont arrêté, les Ouais, ouais. ouais. Hein, Quel je... bon. bon, ça m'a pas empêché ensuite bah, d'apprendre la guitare, hein, heureusement mais euh, voilà Alors, quoi. la
0: flûte a lancé des carrières hein, quand même tu te rends compte tous ces jeunes qui font de la flûte personne
1: personne fait de la flûte personne ah ouais, c'est magique est, y a... moi tu sais je, je dis souvent que je suis émerveillé par la créativité dans la connerie et <rire> la... je ça. dois avouer que l'éducation nationale j'ai une fascination pour elle enfin...
0: ils sont bons hein. c'est sûr que ouais, je... moi ils je,
1: sont je suis fasciné à...
0: ils sont mis la barreau, hein.
1: ah ouais non non je moi j'ai une fascination, je te promets un hein, jeu. Moi dès que je vois une manifestation de la connerie et de sa créativité, moi ça me fascine. Moi je, je dois avouer que l'éducation nationale me... ne me déçoit jamais. Ils
0: plus. sont plus. super bons, ils sont super bons hein, sur les manifs
1: par contre. Ah ouais, ah oui, oui bah oui évidemment, évidemment, ah oui bah sinon ouais. ah ouais bah tu sais cette fameuse blague tu sais mais pourquoi on ouvre la fenêtre le... pourquoi un prof ouvre la fenêtre le matin parce que sinon qu'est-ce qu'il foutrait l'après-midi. <rire> connaissait pas celle-là ah ben bah, ah bah ouais voilà c'est un classique hein, mais voilà elle fonctionne toujours elle,
0: fonctionne toujours. Oui, elle marche bien j'aime bien je
1: la note bah, pas de problème pas de problème <rire> de toute façon euh, au cas où quand, ce sera diffusé ce sera dans le podcast parce que malheureusement je, je fais très peu de coupes hein, donc voilà malheureusement
0: <rire> tu as bien raison tu as bien raison laissons euh... la créativité et la créativité <rire> comme tu dis
1: exactement alors on va passer maintenant à la partie inspiration, parce que bon quand même, la créativité elle se nourrit d'inspiration. Mm -hmm. première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce sont les choses qui t'inspirent le plus aujourd'hui
0: euh, Les choses ou les gens
1: Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Moi, je prends les deux.
0: Pas je prends les deux. Alors, quelles sont les choses. Euh, alors, va... je pense que je vais commencer par les gens, parce que quand tu me dis qu'est-ce qui t'inspire, moi, c'est souvent des gens qui m'inspirent. Euh, moi, j'ai une vraie fascination pour ces gens qui sont partis de rien, dans des conditions extrêmes, euh, notamment euh, des grands sportifs euh, euh, qui, qui vivaient dans des conditions euh, difficiles, etc. J'ai une vraie fascination pour ces gens-là, euh, notamment je pense à des footballeurs, des gens qui vivaient dans des pays sous-développés et qui arrivent ici et, et qui font un travail incroyable. Donc, euh, je, suis, je suis fascinée par les sportifs de haut niveau. Euh, ça c'est les premiers gens qui me fascinent alors ils me fascinent et ils m'inspirent parce que en fait il a... pourquoi ça m'inspire parce que je me dis que là pour le coup tout le monde a ses chances d'ailleurs t'as pas besoin d'être pistonné euh, si tu es vraiment bon euh, bon des fois il faut être au bon endroit au bon moment mais il y a quand même des tas de gens qui vont dans tous les pays du monde pour aller chercher des talents euh, sportifs et ils me fascinent ces sportifs parce que euh, c'est un vrai sacrifice en fait, ils sacrifient toute leur vie euh, pour cela, ils en meurent même des fois, euh, on le sait, euh, et, et euh, je suis fascinée par leur courage, par leur passion et par leur rigueur, voilà, ça c'est les premières personnes qui me fascinent, c'est les sportifs, et, et pour autant, euh, on compare souvent le commercial au sportif, euh, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent jamais de s'entraîner, donc euh, voilà, Donc ça c'est vraiment la personne, enfin, on va dire les, les, les personnes qui nous entourent qui m'inspirent le plus à travers leur parcours et, et leur euh, combativité là-dessus. Et après, il ne faut pas oublier qu'en plus, ils doivent se réinventer une, une carrière, parce qu'en fait, la carrière s'arrête. Et tous ces gens-là euh, réussissent beaucoup pour la plupart. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de secret. Ils réussissent parce qu'ils ont les vraies valeurs euh, du travail de la compatibilité, de jamais rien lâcher et de toujours s'entraîner et d'apprendre donc pour moi ils ont tout compris à l'entrepreneuriat donc du coup c'est pour ça que ça en fait des très bons hommes d'affaires
1: ouais, je pense notamment je... ouais, pense... à Michael
0: Jordan tu vois j'ai ouais, toute son histoire en fait hein, euh, incroyable il part de loin et, et, euh, et, et c'est fabuleux Enfin je trouve ça génial et puis c'est rarement des gens qui se perdent dans la drogue et dans l'alcool comme certains chanteurs ou acteurs. Donc, euh, donc le sportif, ouais, il me fascine.
1: Ouais, je comprends. Merci. Je, comprends. je pense, euh, bah, moi, je pense. Je suis de football, donc moi, je pense souvent à Cristiano Ronaldo et Zidane. Moi, je cite souvent ces deux exemples-là. Ah, bien sûr. Voilà. Donc euh, forcément, Zidane, euh, voilà, c'est euh, voilà, un des plus grands joueurs, voilà, du XXe siècle. Le gars, en fait, il n'avait pas des pieds, il avait des mains. Enfin, c'était magnifique. Quoi. <rire> Bah ouais non mais les, les dieux quoi bon bien sûr il y avait Maradona là, qui est un autre niveau quoi c'est ça. Et, euh, Zidane, voilà c'est et puis surtout euh, moi ce qui m'a fasciné c'est aussi bah, sa reconversion bah, sa reconversion et de voir finalement lui en plus il a pris le temps de se former auprès des meilleurs et derrière bon ben bah, en même pas dix ans de carrière il a gagné je crois donc deux ligas et euh, trois ligues des champions voilà non, non, moi, c'est me fascine. Ça je, ouais,
0: et puis, je, trouve, je trouve que quand même, pour la plupart, y a, y a, ils sont quand même très très humbles. Il euh, y, y en a peu qui se la racontent. Il y a une espèce d'humilité euh, assez naturelle chez eux. Et euh, ouais, je trouve que c'est… Euh, ils font beaucoup de sacrifices et je pense que c'est pas, entre guillemets, volé. Là où ils en arrivent, après, une, la, la question de rémunération, c'est encore autre chose. Mais euh, voilà, donc, euh, dans la vraie vie, c'est ces gens-là qui m'inspirent et, et moi, ce qui m'inspire aujourd'hui, euh, c'est la lecture en fait et le théâtre. En fait, c'est les deux. Euh, donc, je suis très frustrée en ce moment parce que parce que il n'y a plus de théâtre. Je fais des cours d'impro aussi et je ne fais plus de cours d'impro. Euh, donc tout ça, ça me voilà, Pour moi, l'inspiration, elle vient euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, de se libérer. Donc à travers la créativité. Donc je fais les cours d'impro. Et, euh, et après, je m'inspire de, de beaucoup de, de livres, en fait. C'est ma nourriture intellectuelle et inspirante.
1: Alors, justement, euh, j'ai une, une autre question par rapport à l'inspiration. C'est que je dis souvent que pour avoir de l'inspiration, tu as besoin de respiration. Donc, quelles sont les choses aujourd'hui qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration <rire>
0: Euh, alors je me suis euh, j'ai pris des bureaux là au mois d'août et, euh, et on a décidé de quitter une grande maison avec une grande piscine pour vivre en ville et tu vas me dire oh elle est folle et tout et en fait j'étais très frustrée quand j'étais dans la, dans la campagne toulousaine parce qu'en fait on ne pouvait pas faire de vélo et euh, en fait j'étais condamnée à être dans ma voiture parce qu'on est très mal desservie en transport et, en, et donc j'ai retrouvé mon vélo depuis le mois d'août et la grande inspiration que je reprends et respiration, c'est chaque matin et chaque soir quand je monte sur mon vélo j'ai un vrai sentiment euh, de liberté j'ai vraiment le sentiment de respirer et en plus c'est un endroit euh, je dirais pas qui m'inspire mais qui au contraire me fait respirer et couper je ne pense pas quand je suis dessus donc voilà, donc mmh, ça c'est le vélo et le deuxième c'est euh, la randonnée en fait, je marche pour en montagne. Et, euh, et je suis une, une adepte de la nature et des grands espaces.
1: Mmh, c'est bien. Euh, en vrai, bien les grands toi espaces.
0: partir quelque chose. Mon critère, c'est qu'il n'y ait personne.
1: Je, je valide ce critère. Je, je valide. Je, je dis souvent que j'ai des tendances agoraphobes, donc je valide. Ça,
0: ça. Le moins de monde possible au mètre carré, tu vois <rire>
1: je valide je, je comprends donc euh, bon moi j'ai de la famille en creuse donc là en fait quand j'allais en creuse c'est vrai que je respirais quoi donc, <rire> ah
0: bah, moi c'est pareil on est originaire de Corrèze donc on est tranquille tu vois les grands espaces ouais je pense que c'est le meilleur endroit que tu as pour euh, pour respirer et puis euh, et puis je pense que tu vois pour être productif pour revenir sur ce que tu disais le fait de respirer je pense que c'est important à un moment d'avoir une activité, on va dire quotidienne, qui, à un moment, te font couper. lâcher prise.
1: Confirme. Moi, C'est vrai que le sport, c'est important pour moi. Enfin, Moi, je, je viens du, sport, du monde des sports de combat, et donc j'aime bien taper. Moi, ça me fait du bien taper, en fait. J'aime bien. Et, euh, et puis, ben, la guitare, quoi. La guitare, c'est vrai que ça, ça, j'aime bien avoir ça, parce que justement... Ça coupe, voilà, moi ça coupe et toujours en lien avec le théâtre qui ça permet de libérer, pareil quoi. Très clairement, très très clairement. pas mais là, c'est l'heure.
0: Ah non, pas déjà.
1: Eh ouais, parce qu'en fait, ça fait à peu près une heure et demie, à peu près une heure et demie qu'on discute tranquille, en mode détente.
0: Ouais, en mode détente.
1: Ouais, c'est détente. Ouais, t'inquiète. mais Mes auditeurs ont l'habitude, tu sais. Moi, c'est détente, moi, euh, mon record actuel est de 2h38 d'interview, alors tu sais, c'est détente, hein. moi, pour bon, on... bon. Pascal, c'est détente, hein. mais bon, c'est l'heure de la dernière question, et donc, Pamela, qu'as-tu envie de créer aujourd'hui
0: Comme ça, si je devais pas réfléchir, je te dirais un monde meilleur mais, euh, voilà, ça, c'est mes instincts politiques. Euh, mais je crois que ce que j'aurais envie de créer, si je pouvais créer un truc euh, qui rende enfin les gens respectueux, euh, j'inventerais tout de suite, en fait, tu vois. Une machine à, à respect. Je suis effarée euh, que les relations, euh, quelles qu'elles soient, moi, je suis en vélo, euh, je vois les gens... Euh, une incorrection pas possible. Je les vois maintenant se battre en voiture. Enfin, J'ai l'impression qu'on qu marche sur la tête, en fait. C'est euh, c'est complètement désuet. Donc, euh, ouais, je crois que j'aurais envie d'inventer une machine à respect. Euh, comme si, tu sais, on, on recevait une décharge dès qu'on n'est pas respectueux. Pour que euh, on retrouve un peu de, de lien d'humanité. Je vais, je vais te donner un exemple. C'est un peu lié avec le respect, mais pas que. On a intégré un, un local, enfin euh, c'est un grand bureau, il n'y a, a que des bureaux dans notre bureau. On est arrivé au mois d'août et, et là c'était Noël, euh, jour de l'an, enfin galette. Et j'ai dit tiens on va faire une galette avec les voisins. Parce qu'en en fait euh, on ne connaît pas nos voisins tu vois. Truc, un truc incroyable. À l'époque de nos arrière-grands-parents ils essaient même les portes ouvertes tu sais ils ne fermaient pas les portes dans les immeubles, dans les maisons et tout ça. Et je me dis on ne se connaît pas, on va faire une galette et les gens euh, les gens il y a des gens qui travaillent depuis des années ici ils s'étaient jamais parlé donc euh, en fait euh, ouais je crois que je suis une grande une grande naïve là-dessus mais je crois profondément que chaque petite action va amener euh, euh, finalement davantage euh, de respect et davantage de communication entre les êtres et que on va en faire un monde meilleur peut-être euh, à ce niveau-là, et puis euh, parce que pour moi le, le respect de l'autre, hein, euh, c'est arrêter de penser à sa gueule, voilà. Donc je pense que peut-être que ça va faire évoluer à un moment les mentalités de se dire euh, euh, parce qu'on a des toilettes sur le palier, se dire bah je vais laisser les toilettes propres parce que maintenant je la connais, on sait jamais quand même. <rire> voilà, j'ai l'utopie de croire que à travers des petites actions, on va y arriver.
1: Ouais. Bon, moi, je suis plutôt un pessimiste réaliste, mais c'est bien d'entendre ce genre de discours.
0: <rire> ouais. J'ai envie, envie que les gens euh, s'autorisent une fois de plus à se tourner vers l'autre, à apprendre de l'autre, en fait. Et tu vois, c'est ce que j'aime et que je n'ai pas hésité un seul instant sur cette interview. À un moment, tu me dis, euh, on fait une interview, on fait un podcast et je sais que je vais en sortir grandi. Et à un moment, se dire, euh, on se tourne vers l'autre et... On arrête de penser à
1: son nombril, c'est grandir. Ok, bah, écoute, ouais, je. Enfin, moi, de toute façon, j'ai appris énormément de choses dans, dans ce podcast. Enfin, comme à chaque fois, mais c'est vrai que là, euh... j'ai pris pas mal de. Ouais, j'ai appris énormément de choses. Euh... Je... je pense que je vais le réécouter avec plaisir. Il y a, Il y a des interviews, j'aime bien réécouter. et là je pense que je la réécouterai avec beaucoup de plaisir. Donc, Pamela, je te remercie. Merci à toi. C'est le moment de faire ta promotion. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver
0: Oh là là, la promotion. Euh, alors, euh, les gens peuvent me retrouver euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur LinkedIn. Je commence à revenir sur Facebook, mais j'avoue que ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Euh, J'ai un problème de fond hein, en termes d'échange, mais euh, bon, je vais essayer de me réconcilier. Euh, non, la très bonne nouvelle, euh, Pascal, puisque tu en parles, c'est que je lance ma chaîne YouTube. Et voilà bah, rien de mieux que euh, la vidéo aussi pour créer du lien avec les gens, leur parler, les aider. Euh, donc, la chaîne YouTube va sortir euh, début février et l'idée, bah, c'est de pouvoir me suivre sur YouTube. Euh, donc, il y aura évidemment toutes les informations. Là, on est en train de refondre le site Internet. Donc, vous aurez aussi les vidéos sur, euh, sur le site. Euh, et voilà, donc euh, YouTube pour euh, février 2021 où les gens pourront euh, me suivre à volonté et en replay.
1: Ah ouais Évidemment. Comme d'habitude, je mettrai les liens sous la description voilà, de ce podcast. Et si jamais tu écoutes ce podcast sur une autre plateforme que celle dont je t'ai cité tout à l'heure et qu'il n'y a pas les liens, et eh des mère de toi pour les trouver, tout simplement.
0: <rire> bah oui.
1: Bah oui. là, je te dis encore merci.
0: Merci à toi, Pascal.
1: Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et à demain matin dans ta boîte mail. Je te dis à plus tard. Salut.